0: Hallo zu Stadtclub, der VfR Heilbronn-Podcast mit Stadionsprecher Sebastian Zibel und Sportjournalist Robert Mucha. Dazu Gäste rund um den VfR Heilbronn. Herzlich willkommen zu Stadtclub, dem VfR Heilbronn podcast Folge 4 mit Oliver Waller, der breit lächelt, und Sebastian Zibel, Stadionsprecher hier beim VfR. Sebastian, ich habe dich gerade schon mal gefragt, aber jetzt nehmen wir es auch auf. Dir geht's gut nach deiner Erkrankung.
1: Mir geht es hervorragend. Danke, Robert. Dir hoffentlich auch. Mir geht es auch gut.
0: Und Olli hat uns auch schon erzählt, dass es ihm gut geht und der Familie. Aber Olli, schön, dass du da bist. Schön, dass du
2: unsere Einladung angenommen hast. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mich ist eine Ehre für mich treuer Zuhörer des Podcasts. Und wie gesagt, ich war selber überrascht, dass ich ähm, so oft da drin vorkam, obwohl ich tatsächlich doch nur ein Jahr hier war. Ähm, aber es war ein besonderes Jahr. Insofern Dankeschön dafür, für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Und wir dachten eben, dreimal haben wir bis jetzt den Podcast aufgenommen, Sebastian. Und immer wurde über Oliver Waller gesprochen. Der super Mann super muss her Unbedingt. Und wir müssen mal mit ihm sprechen. <lacht> so, ne? ähm, Vielleicht das Erste, weil es auch Thema in der letzten Folge war, Michael Butschi. Ihr habt euch dann ausgesprochen drüben in der alten Gaststätte, hinterm alten HSV. Kannst du dich noch erinnern an die Szene und wie hast du mitbekommen, dass da ein Hardcore-Fan nicht mehr ins Stadion kommt wegen dir?
2: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, aber es war echt krass, das zu hören in dem Podcast. Also es kam dann erst so richtig wieder hoch, also es war irgendwo schon so ein bisschen verdeckt und, und weiter weg. Aber als Pucci dann davon gesprochen hat, klar, ähm, ja, das, das war ein, ein richtiger Schlag ein Stück weit für mich in die Magengegend zu hören, dass einer wegen mir nicht mehr ins Stadion kommt. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat, aber es hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und... Ähm, ich habe dann darum gebeten, äh, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem zu sprechen, weil das war mir ganz arg wichtig und ich will ja niemanden vergrämen. Dann hat mir jemand gesagt, ja, äh, das ist der de Putschi und den trifft man am ehesten da drüben im, im DLAG-Heim. Also bin ich da rüber marschiert und ähm, habe mich dann mit dem Putschi da ausgetauscht. Das war echt ein, ein super Gespräch, weil es einfach extrem offen und ehrlich war. Wir haben beides das Visier hochgemacht, da war jetzt nichts irgendwie mit ähm, schönen Reinrede oder sonst irgendwas, sondern ich habe ihm einfach erklärt, wo ich herkomme, was mein Werdegang ist und, und warum ursprünglich mal irgendwann vor ein paar Jahren ein paar Sprüche gefallen sind Richtung VfR, die gar nicht so bös gemeint waren, aber dass er einfach nachempfinden konnte, in welcher Euphorie damals diese Aussage getroffen wurde gegen die VfR. Und äh, im Prinzip wollten wir ja beide das Gleiche, nämlich erfolgreich sein mit dem VfR Heilbronn. Und deswegen haben wir da das Kriegsbeil begraben und ich glaube, das hat er auch sehr schnell verstanden, dass ich mich hier integriere und auch eine Führungsrolle übernehmen will und den absolute Wille einfach habe, mit dem VfR aufsteigen zu wollen und nicht nur ich allein, sondern die ganze Mannschaft. Und ich sage mal, die Vorbereitung und dann auch das erste Spiel haben wir dann natürlich in die Karten gespielt. Ich glaube, wir haben in Freiberg das erste Spiel 2-0 gewonnen mit zwei Toren von mir. Und dann habe ich auch gemerkt, dass insgesamt äh, der Name Waller in Heilbronn dann angekommen war. Okay, du kommst ursprünglich aus dem
0: Jagdstal, ist, richtig, ist das ja. richtig, und hast da auch deine Fußballsozialisation hinter dich gebracht.
2: Wenn man, wenn man das nennen möchte. Und,
0: und dann eben mit Berliching eine erfolgreiche Zeit sozusagen in der Heimat gehabt. Und warst du zu der Zeit, das habe ich beim Bucci rausgehört, schon einer der Richtung VfR dann am lautesten
2: gestichelt oder provoziert hat vor so Derbys? Ja, schon. Also ich bin, glaube ich, immer ein Fußballer gewesen, der in irgendeiner Form, ähm, wie sagt man so schön, der polarisiert hat. Ähm, ich habe das auch ein Stück weit gebraucht auf dem Sportplatz, äh, mich laut zu artikulieren, sei es gegen Schiedsrichterentscheidungen oder sonst irgendwas. Das ging dann immer so weit, bis ich eine gelbe Karte hatte. Dann, war ich, dann, dann hatte ich Betriebstemperatur und dann wusste ich aber auch, okay, jetzt äh, kannst du nicht mehr viel erlauben. Und das war natürlich auch dann drumherum ja, Richtung Fans, dass ich mich mit den Fans mich eben sehr, sehr eng äh, abgegeben habe und dass wir viel miteinander unternommen haben, auch nach Spielen und so weiter. Also ich war schon einer, der lautstark war, an dem er eigentlich nicht irgendwie vorbeikam wahrscheinlich. Mhm. Das, viele haben es gemocht, einige haben es bestimmt auch gehasst an mir. Aber es gab eigentlich wenig Grauzone dazwischen.
0: Gab es eigentlich in deiner Heimat dann Leute, die ähnlich wie Butschi, als du hierher kamst, nicht mehr mit dir gesprochen haben, weil du weggegangen bist?
2: Nee, gar nicht. Das gar nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Also, das, man muss ja das echt mal ein Stück weit einordnen. Du sagst es, ich, sag's ich komme aus dem Jaxtal. Ähm, in Jaxhausen-Ollenhausen, so ein kleiner Teilort mit 300 Einwohnern, bin ich groß geworden. Ähm, und der VfR, der war für mich früher, als ich ein kleiner Bub war, der war so weit weg, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist wie heute vielleicht Bayern München oder, oder Real Madrid. Das sind Vereine, an die du normalerweise nicht rankommst. Mhm. Und wir waren halt da auf dem Land weit, weit weg. Da gab es bei weitem noch keine Stadtbahn etc., dass du mal so ein Spiel angucken konntest. Das war alles extrem schwierig. Und das war halt für mich Welten, da lagen Galaxien dazwischen und wenn du dann irgendwie den Weg in die Richtung gemacht hast, es gab ja noch andere Beispiele, zum Beispiel einen, einen Stefan Kaub, der in der Jugend mhm. in Heilbronn gespielt hat, einen Bernd Windmüller, einen Ralf Vollmer, der direkt am Nachbarhaus zu mir aufgewachsen ist und später bei den Stuttgarter hier mhm. sehr lange Zeit Profi war. Ähm, die hast du angeguckt mit, mit ganz großen Augen und hast du bewundert dafür, dass sie so was machen und deren Eltern sind halt immer hierher gefahren, haben die ins Training gebracht. Ich ich war da nicht auf dem Radar von irgendwelchen mhm. Beobachtern. Ich hätte auch die Möglichkeiten gar nicht gehabt, dass mein Vater mich zwei-, dreimal in der Woche hierher fährt ins Training. Das wäre gar nicht gegangen. Aber es hat mir letzten Endes nicht geschadet. Ich musste mal halt vieles hart erarbeiten dann über die Jahre hinweg.
0: Mhm. Und äh, irgendwann durftet ihr mit Berlichingen dann gegen VfR spielen. Äh, ja. Kannst du dich da an die erste Begegnung erinnern? War das was ja. ganz Besonderes
2: für dich? Ja. Wo war die in Berlichingen oder hier? Das war interessanterweise auch tatsächlich noch in Berlichingen. Und wir haben da Wochen, wenn nicht gar Monate lang, drauf hingefiebert. Das war ein kleines Ort mit 700 Einwohnern. Und dann kommt der große Stadtklub mhm den du vorher immer drei, vier Klassen über dir gewähnt hast, ja, und dann durch Abstiege etc. und durch unsere Aufstiege plötzlich bist du in der gleichen Liga, das, da, da prallen irgendwie Welten aufeinander, da denkst du, das, das ist surreal irgendwie, das, das gibt's gar nicht, und natürlich haben wir die Messer gewetzt, ne, in irgendeiner Form haben uns gefreut, sakrisch auf dieses Spiel, man kannte jetzt die Spieler zwar von den Namen her, aber nicht persönlich, wie mhm. es dann später öfters war, dass man sich irgendwo getroffen hat, schon im Diskurs oder so. Das gab es damals eigentlich auch noch nicht so wirklich. Und dann kam irgendwann, das werde ich nie vergessen, dieser VfR-Mannschaftsbus in Berlichingen über die Jagdbrücke gerollt und hat dann bei uns eingeparkt. Und dann, da pulsiert es Blut in, in den Adern mhm. ja, damals und... und ich weiß gar nicht mehr, 1.500, 2.000 Zuschauer, die an, an, dem, an dem Bahndamm, ich habe ja da ein paar Bilder dabei, die am Bahndamm hochstanden, eng an eng. Und dann irgendwann pfeift der Schiedsrichter in, in, in die Tröde und es geht los. Ja, und dann bist du bist unter die Haarspitzen motiviert.
0: Mhm. Wie ist das Spiel ausgegangen? Mhm. 3-1 für uns. Mit einem waller
2: das 1-0, ja, ein Freistoß, <lacht> da ich die, das, das Bild, das ist den Freistoß, wo die Mauer vor mir steht, ähm, links da genau die zwei, das ist vorm Freistoß, das ist den Sinan Korkar zum Beispiel in der Mauer ja. und ich glaube den, Volker den, Alex Buch.
0: Und den Alex Buch. Du hast auch eine Ivan Drago Frisur äh,
2: damals? Damals, noch? ja.
0: Das Bild zeigt man dann auf Social Media, fotografieren wir dann. Ja, einen. auf jeden Fall.
2: Und das andere Bild ist äh, direkt hm. nach dem Tor, das das da hinten, genau. Und den hast du in den Winkel geschweißt, dann den Treffer? Da rechts, das sieht man auch hier auf dem ja. Bild, da hat er eingeschlagen.
0: Okay. Und äh, wie war dann der Abend und die Nacht nach dem,
2: nach dem Spiel? Gibt es da noch Erinnerungen oder Filmriss? Also so richtig an, an die Party danach kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, es war eine lange und eine heftige und in der Euphorie nach diesem Spiel, da kam dann tatsächlich auch jemand von der Presse her und, und sagte: hey, du weißt es schon, gell, mit dieser Niederlage, der VfR ist jetzt sehr nah dran, dass er absteigt. Mhm. Wir haben uns durch diesen Sieg dann letztendlich ähm, mehr oder weniger gesichert. Wir mussten im letzten Spiel, glaube ich, noch einen Punkt oder zwei dann holen. Ähm, aber wir waren, ich sage mal, auf einem besseren Weg. Aber der VfB hing, äh, VfR hing richtig drin, richtig, richtig. Und hat sich am letzten Spieltag dann auch, wie auch immer, noch mal gerettet. Ähm, und dann kam eben so eine, so eine Frage. Und ich glaube, die hatte Pucci dann auch fürchterlich krumm genommen. Da war dann so eine Frage, ja, ähm, wie, wie siehst du jetzt diesen, diesen Abstieg, den möglichen Abstieg des auf der Heilbronn? Und ich habe dann so einen Spruch getätigt dahingehend, ähm, für die Vereinskasse ist das gut, weil dann können sie die Auswärtsspüle künftig mit dem Stadtbus machen oder mhm. irgendwie sowas. Und das kam, glaube ich,
1: nicht mein ganz gut nicht so gut an beim Putschi.
2: <lacht> <lacht> Und das wurde natürlich dann bis zu meinem Wechsel, äh, ist das immer kursiert. Und der Walla war natürlich ein rotes Tuch hier in Heilbronn. Ähm, ja, Von dem her, ich kann es absolut nachvollziehen. Mhm. Und das ist einfach im Übermut passiert damals.
0: Aber gehört ja auch zum Fußball dazu, ne?
1: dass ein bisschen raucht und reibt. Das ist doch klar. das Salz in der Suppe, oder? Die
2: Derbys waren immer Salz in ja. der Suppe. Ich meine, Wenn du da gegen Wangen kickst oder Ravensburg, das ist zwar auch nett und schön, dann sind auch viele Freundschaften entstanden, muss ich sagen, mhm. aber mein, das ist natürlich, da sehnst du dich danach als Fußballer, solche Spiele, ja, genau. wo viele Zuschauer da sind, wo es brennt, wo die Hütte brennt, wo der Schiedsrichter am Durchdrehen ist und, und
1: was einfach knallt und kracht. Ja. Wie, wie kam der Wechsel dann zum VfR zustande? Wie, oder wer war Auslöser? Sommer
0: 96 war das, ne?
1: Genau. Und unser Sponsor hat da
2: irgendwie ein halbes Jahr, äh, Jahr vorher schon ähm, bekannt gegeben, dass er sich zurückzieht. Und der Verein hat dann ähm, in dem Zuge auch bekannt gegeben, dass er, sich, dass er dann die erste Mannschaft abmelden vom mhm. Spielbetrieb also der Verbandsliga und nur die zweite Mannschaft weiterspielen lassen. Die war damals... Bezirks oder A-Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, man hat da ja quasi so sechs, acht Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten und sich nach einem anderen Club umzusehen. Das war sicherlich auch sehr fair, dass, dass man es frühzeitig bekannt gegeben hat. Und dann gab es jetzt nicht so viele fußballerische Optionen, mhm. ähm, zumindest in der gleichen Liga. Gut, Lauda, wo viele hingegangen sind, ich sage mal, vor allem die aus dem Oberen Erkschall sind Richtung Lauda ja. tendiert. Ähm, aber mich hat der VfR eigentlich schon immer fasziniert, gerade aus, aus diesem, was ich vorhin beschrieben habe, ja. das, das von oben kommend, äh, irgendwann mal Zweite Liga gespielt und so weiter, einfach ein, ein traditionsreicher Namen. Und mich hat die Stadt ehrlich gesagt auch mehr gereizt, als jetzt äh, Lauda. nach Lauda zu fahren, mhm. auch wenn ich da später nochmal hin bin.
0: Und äh, mit wem hast du dann äh, beim VfR hier gespielt? Wen hast du angetroffen? Wie wurdest du von der Mannschaft aufgenommen in den ersten Tagen? Also ähnlich wie von Bucci oder herzlicher? <lacht>
2: ähm, vielleicht nochmal eins, eins zurück, mhm. wie das dann zustande kam. Also der Horst Eisler hat sich damals sehr extrem um, um mich bemüht. Mhm. Äh, auch schon frühzeitig, als es bekannt war, announced wurde, dass, dass Berlin zurückzieht hat er sich da sehr stark um, um mich bemüht das hat mir schon auch imponiert. Und, ähm wie fandst du so einen Horst Eisele?
0: Ne? Wir als damals A-Jugendliche fanden es immer geil, wie er mit Mercedes Cabrio hier angerauscht kam, Sonnebrille, dann seine grauen Locken ähm, und ist ja schon eine Type. So,
2: ne? Also ich schätze den Horst Eisele, ich respektiere den echt extrem. Ich ja, verehren ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich ziehe absolut den Hut vor ihm. Nicht nur, was er ähm, fußballerisch hier gemacht hat mit dem Verein etc., dass er da sehr viele ja Jahre lang äh, Sponsor war und viel Geld reingesteckt hat, sondern auch, was er privat als, als Mensch da aufgebaut hat mit seiner Firma. Ähm, das muss man alles erstmal immer so unter einen Hut kriegen. Und er hat dann im Prinzip alles auf eine Karte mhm. gesetzt bei dem letzten Derby in Berlichingen. Mhm. Da haben wir echt Abschied gefeiert. Da war mittlerweile auch schon so eine, so eine ja, Freundschaft gewissermaßen dann da zwischen dem VfR und, und man hat sich ja Das war so eine Hassliebe. Man hat mhm. sich irgendwo gebraucht und trotzdem konkurriert irgendwo. Und dann hatten wir nach dem letzten Derby eine riesen Sause in unserer Stammkneipe, Brücke an der Jagd beim Albi Feucht. Das werde ich nie vergessen. Und da ging es bis in die Morgenstunden und ihr mögt es glauben oder nicht, aber der Horst Eisle stand auf der Theke und hat getanzt. Ich sage jetzt nicht, in welchem Aufzug. Ähm, der Gucci hat, glaube ich, was angedeutet. Ich, ich und glaube ja, das kommt mir
1: irgendwie bekannt vor. Der aber er hatte noch Textil <lacht> am Körper äh, ein bisschen. Hab ein hab kleines bisschen war noch ja.
2: dran, ja. Und da fand ich ihn so geil, wirklich, an dem Abend auch, weil ich ihn da auch so richtig kennengelernt habe und, und dann war für mich eigentlich klar, ja, die Reise geht nach Heilbronn auf jeden Fall. Und dann das, das Aufnehmen hier in der Mannschaft, das war wirklich so easy. Ich bin hierher gekommen, ich dachte auch, da gibt es vielleicht mehrere, die so denken wie der Putschi und so weiter. Aber ganz im Gegenteil, echt, das war, von Anfang an hat es gepasst und es war ein, ein wahnsinnig intensives Jahr, das, das mir deutlich länger vorkommt oder intensiver vorkommt als nur ein Jahr weil es einfach ringsrum gepasst hat. Das war so sensationell und die, du hast niemandem sagen müssen, wir wollen dieses Jahr Meister werden, weil das kam von der Mannschaft. Jeder in der Mannschaft hat gesagt, wir wollen Meister werden. Und egal, welche Rückschläge kamen über das Jahr, es gab ja auch auf und nieder ja, in, in dem Verlauf des Jahres. Und wir waren uns trotzdem immer sicher, dass wir Meister werden. Wir sind einmal in Backnang echt übel abgewatscht worden. Da waren die dann Tabellenführer. Und ich saß nachher mit Mürgen Schmidt im Sportheim noch bei denen, weil da zeigt mir dann trotzdem Flagge. Ne? Da geht man jetzt nicht einfach so heim nach so einer Klatsche, sondern geht erst recht rein und trinkt da ein Bier. Und dann haben die da so, so Schmählieder über uns gesungen, von der Bar vorne, die, die Spieler mhm. von Backnang. Wir haben uns das alles gemütlich angehört und irgendwann sind wir danach rausgegangen und haben gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, am Ende werden wir vorne stehen, das garantieren wir euch. Und es war so. Mhm. Und das war nicht nur der Herrschutz, sondern es war eine Überzeugung.
0: Und in der Mannschaft damals, ne, da kamen ja viele aus dieser DFB-Pokalsieger A-Jugend äh, raus. Peter Wagner, Michael Wenzel, Ono war dabei. Ähm, dann gab es aber erfahrene, äh, höherklassige Amateurspieler. Walter Thomi, du warst da. Ich weiß nicht, wer da, Fernando Scarico war, glaube ich, auch mit ja. dabei. Und, und, und. Eiko Bachmann. Genau. Ähm, zum einen war das ja hier eine Zeit beim VfR, wo es tatsächlich gut lief. Die A-Jugend hat dann Regionalliga gespielt und war da auch oben mit dabei. Ähm, die Euphorie plus äh, eine gute Truppe. Ähm, aber War das vielleicht die Mannschaft, in der es so von der Zusammensetzung äh, etc., wie so ein Kader gebaut werden muss, äh, am meisten gestimmt hat,
2: in denen du gespielt hast? Also ich kann natürlich jetzt das von VfR-Sicht schwer beurteilen, weil ich die davor und danach mhm. nicht kenne, die Zusammensetzungen. Ich kann nur sagen, schon mal vielleicht auf das weitere Gespräch vorausblicken, so ein bisschen, das war mit ein Grund, warum ich dann ein Jahr später den Verein verlassen habe, weil, weil aus meiner Sicht die Zusammensetzung da nicht gepasst hat. Aber in dem Jahr war es sensationell. Mhm. Ja, wir haben, wie du sagst, schon festes Gerippe gehabt. Es, es gab eine relativ klare Hierarchie. Irgendwie, ohne dass das ausgesprochen wurde. Da hat keiner gesagt, du bist jetzt irgendwie der Chef oder sonst irgendwas, Und man hat sich es irgendwo erarbeitet auf dem Platz. Und der Walter Thome war der klare, unangefochtene Captain. Aber wir haben genauso jeden, der, der zum Erfolg beitragen konnte, wie jetzt ein Peter Wagen als Emporkömmling, als, als Neuling, als Junger, ein Rüdi Rehm. Ich glaube, man kann solchen jungen Talenten einen Einstieg nicht einfacher machen, wie wir den damals gemacht haben, mhm. weil es einfach. Man hat die mitmachen lassen, hat die genauso benieden. Da, da gab es kein, kein irgendwie, da muss jetzt erstmal Bälle tragen oder sonst irgendwas. Die waren dabei und, und haben ihre Qualitäten auf dem Platz gezeigt. Das war nie ein Thema.
3: Mhm. Und
0: dann am Ende hast du äh, den Laden auch in die Oberliga geschossen, oder? Mhm, ja, wie der Freistoß. Eigentlich
2: war es das Dengo, das äh, sage ich ihm immer wieder. Das war so ein Freistoßtrick, den wir, den wir hatten. Ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Gegen Sindelfingen haben wir da gespielt und es war 1-1, es war echt ein miserables Spiel. Da ist nichts mehr passiert auf dem Platz und gar nichts. Und dann gab es einen Freistoß, irgendwie so 30 Meter vom Tor. Und ich lege mir den Ball hin, wollte ihn eigentlich irgendwie so rein flanken, Richtung 16er, aber da war keinerlei Bewegung vorne drin. Und dann stand ich da und wusste echt nicht was machen. Und dachte, komm, jetzt hauschen wenigstens irgendwie Richtung Tor. Wenn du schon jemanden anspielen kannst, dann hausch halt einfach mal drauf. Und ich schlage da drauf auf das Ding und in dem Moment läuft das Dengo von am 16er quer. Ich schieße dem voll in den Rücken und der Torwart hechtet aber schon in die Ecke und der Ball putzelt aber genau in die andere Ecke. <lacht> Eigentlich mehr schlecht als recht. Und das Ding war drin, das war es 2-1 gegen Sindelfingen. Und dann war das Spiel irgendwann vorbei und irgendwann kommt ein Betreuer um die Ecke und sagt, hey, dass unser Wettbewerber verloren hat und wir damit jetzt Meister sind. Nach so einem Kackspiel, da willst du eigentlich gar nicht Meister werden, weil hm. wenn, dann willst du ja richtig zelebrieren können und dich darauf freuen, aber das war dann innerhalb von zwei Minuten alles vergessen und dann gab es echt kein Halten mehr. Da habe ich auch ein paar Bilder von, von danach, wie wir hier im Wiedraum sitzen das und Denko hat ja
0: auch angedeutet, es gab eine legendäre Mallorca-Reise der Mannschaft, dann warst du da auch noch mit dabei. ja, ja klar. War die so legendär? Ja. <lacht> Sebastian hat es ja auch gesagt, was auf Mallorca passiert, bleibt genau. auf Mallorca. Das das ja. Das. Ja, keine Details. Aber Bevor wir dann vielleicht weiter zum VfR kommen, ähm, würden mich so deine Anfänge im Fußball auch interessieren. Da ein Dorfverein wahrscheinlich äh, mhm. angefangen, nur Fußball oder auch noch andere Sportarten ausprobiert? Nee, es,
2: es gab echt nur Fußball damals und Olnhausen, wie gesagt, ein ganz kleiner Ort, hat aber relativ viele Jugendliche damals gehabt, ähm, allen Altersklassen. Und als ich aufgewachsen bin und mit dem Fußball so angefangen habe, auf dem Dorfplatz dann da rumzukicken, da, da sahen die Sportplätze auch noch ein bisschen anders aus. Da war wirklich so ein, so ein ganz breiter, brauner Streifen im mhm. 16er, der so Richtung Mittellinie dann immer schmäler wurde. Kennt ihr vielleicht auch ja. noch von, von Bildern früher oder so. Und da hat sich halt alles getummelt von... 6 bis 17 mhm. haben wir da gekickt, dann gab es verschiedene Spiele, irgendwie so ein, so ein Elfmeter-König, Ball aus der Luft, was weiß ich was alles. Und ich glaube, da habe ich schon so ein bisschen was mitnehmen können, was das Thema Mentalität angeht, mhm. weil da gab es halt entweder irgendwie mitmachen und sich durchsetzen oder halt außen sitzen und zu gucken. So.
0: Mhm. du wolltest mitmachen?
2: Ich wollte mitmachen, ja. Und
0: hat man, du hast erzählt, du bist mit äh, Ralf Vollmer aufgewachsen, mhm. ähm, den kennt man als, äh, ja, fast schon äh, Stuttgarter Kickers Legende. Äh ja, ist schon, definitiv, ja. Hast du damals, oder hat man schon gesehen, dass, dass er da ein bisschen mehr hat als alle anderen, sei es Talent oder Leidenschaft, oder hättest du das gar nicht erwartet,
2: dass er so weit kommt? Ähm Ehrlich gesagt, ich hätte es nicht erwartet, wir, wir haben häufig miteinander gekickt, der, hat, der war ja immer ein paar Jahre älter als ich, ich glaube so sieben oder acht Jahre dürfte er älter sein als ich und ähm, er hat halt, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht das, das Riesentalent erstmal mal gehabt, also zumindest als wir dann damals miteinander gekickt haben, ich werde es nicht vergessen, da hat er so ein paar schmiedeeiserne Stangen gehabt, die hat er dann neben dem Haus seiner Eltern äh, auf so eine Wiese reinkrammt. Ich war dann der Torwart und der hat dann immer so von 15, 20 Meter aufs Tor geballert und ich bin dann da in die Gegend rumgeflogen und dann irgendwann haben wir gewechselt. Und ich glaube, sein großes Plus, und das sagt er selber heute auch, also wir, wir sprechen immer wieder mal, äh, sehen uns auch noch regelmäßig. Ich glaube, das war wirklich die Mentalität einfach. so mhm. Diese, diese Ich-Will und nicht dieses Ich-Kann, also nicht mhm. das Talent. Und ich bin auch ein absoluter Verfechter davon, dass, dass äh, das Talent einen nicht so hohen Stellenwert hat in, dem, in der Hinsicht, was aus dem später mal wird mhm. als Fußballer. Sondern für mich, und, und das habe ich ja, glaube ich, selber auch ein Stück weit gelebt, war es eigentlich immer die Mentalität. Mhm. Äh, dass man dass man mit dem Kopf einfach viel bewegen kann. Der Ralf sagt auch, es gab zum Beispiel den großen Bruder vom Stefan Kaup, den Jochen Kaup, exzellenter Techniker, der hat alles hergetribbelt, was so gab, weit und breit. Der hat es aber nicht so weit gebracht wie der Ralf. Mhm. Und der Ralf sagt immer, das lag sicherlich ein Stück weit mit an der Mentalität, weil er war nicht das Talent, das der Jochen war, aber er hat es weitergebracht als der mhm. Jochen, weil er einfach wollte, sich durchgebissen hat. Über Bad Wimpfen, Lauda, Heilbronn war er ja auch mal ähm, dann zu den Stuttgarter Kickers.
0: Mhm. Und welcher Spieler ist so der talentierteste, mit dem du mal zusammengekickt hast, der
2: dann auch recht weit gekommen ist? Jetzt weiß ich nicht, ob man den hier so in der Ecke unbedingt kennt. Ähm, aber ich glaube, das war der Michael Thomaier. Mhm.
0: Sagt mir nichts.
2: Hat viele Jahre in Lauda gespielt und... Also dem zuzugucken, der hat auch im Mittelfeld gespielt und dann oft auch, auch Libero und so weiter. Von dem habe ich mir viel versucht abzugucken. Das war sagenhaft, also das war, glaube ich, auch der einzige Spiel. Ich durfte mal ein halbes, Dreiviertel Jahr mit ihm zusammenkicken in berliching Da hat Oskar Karl dann verpflichtet, also Oskar Karl damals, unser Trainer, hat ihn zu uns geholt, war sein Schwiegersohn damals. Und es war der Einzige, der mir im Training im Eckle quasi zwei Beinschüsse innerhalb von einer Sekunde gesetzt hat. Also mhm. so schnell konnte ich gerne gucken, habe ich zwei Beinschüsse gehabt von dem. Ähm, es war ein begnadeter Fußballer, und der mhm. hätte sicherlich auch weiterbringen können. War auch mal irgendwie in Köln, wenn ich es richtig weiß, im Probetraining. Mhm. Ähm, hat sich dann aber auch eher fürs Geschäft und so weiter und für die solide Laufbahn entschieden, statt fürs Profitum.
0: Mhm. Warst du mal recht nah dran
2: an so einem Profi-Club? Ja, da, da war ich dann 24 und ich habe im Juni Geburtstag, wäre also vor der Saison 25 geworden. Und da war ich mal relativ nah dran. Ich war eingeladen von verschiedenen Vereinen. Kickers waren dabei, es war unter Haching dabei, damals der Köstner, der mhm. auch aus dem Baden-Württembergischen ist, der so ein bisschen Auge auf die Szene hatte, hat mich dann eingeladen. Ähm, was war es noch? Sandhausenmold. Ähm, ja, ich glaube, das war's und Waldhof Mannheim eben mhm. und da war ich relativ weit da war Stilica auch ähm, wohl überzeugt und wollte mich haben ich war da mal da gab so es so eine Nachwuchsrunde so mhm. Nachwuchsmannschaftsspiele und da bin ich mit denen mal zu 60 München gefahren habe da einen Einsatz gehabt war wohl auch ganz ordentlich und dann haben sie den, den Karl-Heinz Förster verpflichtet, als technischer Direktor damals. Mhm. Und der hat gesagt, hey, in diesem Jahr sind Sie Vierter geworden und Sie wollten unbedingt dann im nächsten Jahr aufsteigen. Und er hat gesagt, wir mhm. brauchen jemanden, der uns weiterhilft. Mhm. Ja, wir machen mit 24 niemanden zum Profi. Ja, und dann äh, haben sie mir ein Vertragsamateurangebot gemacht. Das war aber mir zu shaky und habe dann dankend abgelehnt.
3: Mhm.
2: Und Jahr darauf sind sie abgestiegen. Mhm. Und die Förster haben sie rausgeschmissen, nach einem Dreivierteljahr mhm. wieder, ja, irgendwie sowas
0: weil er nicht auf Oliver Waller gesetzt hat? Oder?
2: Ich bin heute noch überzeugt, da wären wir zumindest nicht abgestiegen. Ich bin nicht <lacht> abgestiegen in meiner aktiven Karriere. Aber war das da bin ich mal, auch ganz
0: stolz drauf. War das so ein Traum von dir, es vielleicht auch mal in dem Profibereich zu schaffen? Oder war das, ach, wenn es klappt,
2: dann nehme ich es mit und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm? Ach, der Weg war zu weit. Also mhm. Es war schon irgendwie nett, da ranzuschnuppern, zu schnuppern, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht ernsthaft daran geglaubt, dass ich jetzt Profi werden könnte. Mhm. Ähm, Guck mal, ich habe mit 18 angefangen in die Bezirksliga zu kicken, dann über die Landesliga, in die Verbandsliga und das, das irgendwie Ironische an der ganzen Geschichte ist und das hat das Denker im letzten Podcast auch gesagt, je weiter oben du spielst, desto einfacher wird es, Fußball mhm. zu spielen und mhm. das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, das ist echt so, ich hätte es nie geglaubt, aber je weiter es nach oben gegangen ist, desto leichter ist es mir gefallen. Mhm. Ich kann es auch nicht hundertprozentig erklären. Liegt es vielleicht daran, dass da irgendjemand aufs Holz gibt weiter unten oder ich weiß es nicht, aber da, da hast du ein bisschen mehr Platz und, und wird mehr spekuliert und so weiter und nicht so hart aufs, auf die Füße gestanden. Mhm. Vielleicht liegt es da dran.
1: Wer war zu deiner aktiven Zeit dein äh, fußballerisches Vorbild?
2: Na gut, äh, ich mit dem Ralf aufgewachsen bin, habe ich das natürlich immer schon sehr nah mitverfolgt mhm. und das hat mich schon extrem beeindruckt, war dann auch also bei den Kickers war, er häufig oben und habe da Fußball mitgeguckt, bin mit seinem Papa hochgefahren. Das war schon, wenn man von Vorbildern sprechen kann, mhm. war das sicherlich ein Vorbild. Also weniger als von der Position her, weil er eben Stürmer war und ich ja. Abwehrspieler, aber von der ganzen Einstellung her, vom, vom Mindset, ganz klar.
1: Und aus der Bundesliga, Lieblingsspieler gehabt? zu der Zeit
2: auf deiner Position? Naja, das war bis zu der Begegnung in, ähm, in Mannheim warst der Karl-Heinz Förster. <lacht> so kann es gehen. Ja. Ja. Aber witzigerweise, ich habe es ihm dann irgendwann auch mal gesagt, als war ich habe später dann noch so in anderen Mannschaften gespielt, wo so ex provis mit dabei waren und dann hatten wir es tatsächlich auch mal darüber. war sich natürlich nichts bewusst, konnte sich da auch nicht dran erinnern, ist ja auch völlig klar. Mhm. Mein ich kann das ja auch verstehen, hm. aber ich kann es mir nicht verkneifen, ihm das nicht aufs Brot zu schmieren. Du hast gerade andere Mannschaften
0: erwähnt, wir kommen nachher nochmal zu VfR zurück mhm. auch. Ähm Du bist auch Mitglied der Schwaben All-Stars. Ja. Was ist das für eine Truppe? Die hat der Bruder vom Ralf Vollmer ins Leben gerufen. Genau. Wer spielt da mit? Und euch hat es mal bis ins Aztekenstadion getrieben, richtig? Mhm, genau. Das können nicht so viele von sich behaupten,
2: da mal gekickt zu haben. <lacht> ja, das war auch was Besonderes, definitiv. Und also wie ging es los? Der, der Ralf Vollmer hat mich irgendwann mal ähm, angesprochen. Der hatte ja nach seiner aktiven Karriere da rund um den Fernsehturm in Stuttgart immer noch so eine Fußballmannschaft. Da haben ein paar Ex-Profis mitgekickt, waren aber vor allem viele Amateure mhm. äh, mit dabei. Und dann gab es da immer so Fußballspiele zwischen dieser Mannschaft, die hieß Schwaben United, und zum Beispiel so einer VfB-Traditionsmannschaft. Mhm. Und irgendwie haben sie da mal richtige Klatsche gekriegt. Dann hat mich der Ralf angerufen vor dem nächsten Spiel und hat gesagt, du, wir brauchen jemanden, ähm, Sieg oder Blut am Pfosten. Mhm. Es geht um alles. Ja. Und dann habe ich da mitgekickt. Gegen wen war das? Gegen die Stuttgarter, also VfB, quasi mhm. Traditionsmannschaft. Mit Förster? Da war sicherlich auch ein Förster dabei. Der Bernd, glaube ich, war da mit dabei. Ähm Roland Mall hat auch mitgekickt. Ich weiß gar nicht, ob der Jörg Wolf damals mitgespielt hat. Mhm. Das Kann ich echt nicht mehr sagen. Jedenfalls bin ich dann als quasi No Name da in, in die Truppe damit reingekommen und wir haben denen halt eine richtige Abreibung unter dem Fernsehturm verpasst. Ähm, und ich habe da so einen, so einen Wahnsinnskopfball dort gemacht. Ralf hat einen Eckball reinschlagen und ich komme, ramme da das Ding irgendwie unter die Ladentür. Das war echt irgendwie für die ein, ein Highlight und haben sie mir dann ewig lang hinterher auch erzählt. Jedenfalls hat dann der Ralf ähm, die Schwaben United für sich behalten, so seine amateur -Truppe. Und der Uwe, der wollte so ein bisschen mehr machen, um mhm. eben noch mehr Profis an Bord zu holen. Ähm, und hat, hat dann, ja da dann immer für einen guten Zweck unterwegs. Genau, und, mhm. und hat dann immer, die Mannschaft hat immer für die, äh, für die, für die DFB-Mexiko-Hilfe gespielt, und einem speziell für ein Weißenhaus in Querétaro. Mhm. Das haben die 86, als die WM da drüben war, ja. hat die deutsche Mannschaft so eine Patenschaft für ein Weißenhaus übernommen. Mhm. Und das war eigentlich immer so dieses Zielobjekt, das man auch mit diesen Geldern von den Schwaben-Ortsers dann ähm, mhm. unterstützt hat. Und Gab es halt viele Spiele, das heißt in Groß Asbach, äh, auch, auch, auch hier bei uns auf dem Land, in Mückmühl, in, in Gommersdorf etc. Hat also das Spielen auch manchmal Weltmeister mit, oder? Klar, da war ein Buchwald mit dabei, ein Jogi Löw hat auch mitgekickt, ein, ein Hansi Flick hat mitgekickt, äh, Anthony Buffo Dürfen Badener Ja, mitspielen. Je, je <lacht> mehr du einspielen willst an Geld, desto weniger musst du Rücksicht okay. nehmen auf, den, auf das Einzugsgebiet. Und für mich war es halt immer noch ein Kracher überhaupt als einer der wenigen Amateure, der noch mitspielen zu dürfen. Und alles andere waren eigentlich echt ehemalige Bundesliga-Kicker. Mhm. Und dann haben wir irgendwann so um die 2000er gesagt, jetzt wollen wir uns aber auch mal angucken, wo die Gelder landen letztendlich. Ne? Weil du spielst ja mhm. immer was für den DFB. Und dann sind wir mit so einer großen Abordnung, ja, Berthold war noch dabei, Thomas Berthold, äh, sind wir mit einer großen Abordnung da rüber geflogen nach Mexiko, haben dann in Caretaro das Waisenhaus besucht, haben da auch gekickt im, in dem Stadion, wo die da Deutschen damals auch gekickt haben. Und sind die Gelder tatsächlich dort auch gelandet, kamen die an? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das hast du auch gesehen. Ich, mein, mhm. ich, ich kenne das Waisenhaus, wie es war und wir waren dann Jahre später nochmal dort und wir haben gesehen, was die aus diesem Waisenhaus mhm. gemacht haben und wie das weiterentwickelt wurde. Also das erste Mal war wirklich zum, zum Heulen. Man kann es echt nicht anders sagen, wenn du gesehen hast, wie die Kinder da leben mussten. Mhm. Und wenn du dann fünf oder zehn Jahre später wieder dort warst und ja. gesehen hast, was da draus geworden ist, dann war das einfach, lagen Welten dazwischen. Und dann hatten wir, wie gesagt, eben dieses Spiel einmal in Queretau. Das zweite Spiel war dann in Mexiko City im Aztekenstadion. Das war dann schon ein Kracher. Da war direkt, davor, äh, direkt danach dann das Spiel zwischen, da gibt es zwei, zwei Clubs, Club Amerika und frag mich nicht, aber auch so ähnlich wie Bayern und 60. Ja? Der Mexico City Classico hat da dann so, stattgefunden. So genau. Und wir durften das Vorspiel machen in dem Stadion und das war schon auf der Hinfahrt, wenn du da auf so einen riesen Tempel zu mit dem Bus, das war schon krass. Und dann sind wir da um den, um den Tempel gekreist und da gab es dann alle paar Meter gab es dann so eine so Buseinfahrt nach unten zu mhm. den so unterschiedlichen Umkleidekabinen mhm. mit, mit Nummern und so weiter. Dann sind wir mal falsch runtergefahren, musste der wieder rückwärts hochfahren. Und zwar, ich sag's dir, das ist unvorstellbar gewesen, wie, wie groß und wie kompliziert. Und dann sind wir da irgendwann mal ausgestiegen aus dem Bus, schon einen dunklen Gang entlang gelaufen zweimal links, dreimal rechts und dann irgendwann macht einer eine Klappe auf und du stehst plötzlich mitten im Aztekenstadion und denkst, ach um Gottes willen, wie ich denn hier gelandet. So drei Riesenränge und also unfassbar groß, das war echt die Härte War das beeindruckendste Fußballstadion, was dir so vor die Augen ja, kam? Klar. Ja,
0: klar, also mit Abstand. Ja. Und dann, ähm, äh A, ah, wie war es auf dem Platz? Damals beim WM-Endspiel 86 hat die deutsche Mannschaft ja unter Hitze und ich glaube sogar Luftfeuchtigkeit oder so gelitten. Konntest du es nachvollziehen, als ja. ihr da gekickt
2: habt? Ja. Also ich hätte das auch nie geglaubt. Wir, wir haben ja da in Mexiko schon vorher ein paar Trainingseinheiten und so weiter gemacht. Diesen Unterschied, der, was die mhm. Höhe angeht, ich hätte es nie für Aber aber das, das haut ja echt so dermaßen auf die Lunge. Mhm. Wir waren brotfertig. Also, ja... Ich habe so ein, so ein ähnliches Erlebnis nie wieder gehabt, dass, dass du eigentlich körperlich total fit ja, und dann kommst du da ja an und, und, und bist nach 40 Minuten platt. <lacht> das kann dich gar nicht. Aber dann habt ihr verloren wahrscheinlich auch. Oder? Nein, wir haben gewonnen. Oh. Willenssache. Gegen was? Robert? für eine
0: Mannschaft war das dann nochmal?
2: Das war so eine Traditionsauswahl von denen, mhm. ähm, von Club America oder America, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, wir haben da auch ein paar Bilder dabei. Kannst du nachher mal bei Gelegenheit so ein bisschen angucken. Das war halt schon krass. ne? Du, du merkst schon, was vorher in den Trainingseinheiten war. Mit, mit Buchwald, Berthold und so weiter. Da war das alles irgendwie Fun. Und jetzt geht es aber auf den Platz. Und jetzt geht es um die Ehre in Anführungszeichen. Ne? Und mhm. da will man ja nicht verlieren. Wir fliegen ja nicht nach, nach Mexiko, um uns jetzt hier irgendwie ähm, mhm. herspielen zu lassen. Und dann war da schon wie soll ich sagen, so ein richtiges Kommando, ja, also auf dem Platz, knallhart miteinander umgegangen. Das war kein Freundschaftsspiel, mhm. auch bei uns in der Mannschaft nicht. Also ein Berthold, der hat dich da zusammengeschissen, der hat gesagt, hey, links und genau kommandiert und so weiter. Nicht irgendwie so, ja gut, jetzt hat er halt mal einen Fehler gemacht, sondern da war es echt, da ging es der Sache. Da hat es auch geraucht, da gab es auch... Äh, Verletzte etc. Also <lacht> hat man sich nichts geschenkt. Und auch so ein Buchfall, der will sich da nicht her spielen lassen.
0: Und haben die zwei dann schon irgendwie so eine weltmeisterliche Aura dann auch gehabt? Hast du da was feststellen können oder
2: ähm nicht ja, wirklich? doch schon. Also ähm, in zweierlei Hinsicht und zwar also einmal, wir waren ja ein paar wenige Amateure und der Rest waren, waren Profis. Und es gab ein paar Profis, die haben halt als wir da drüben waren, durchaus so ein bisschen die, die dicke Max rauskängt, mhm. ne? sei es uns gegenüber ähm, oder, oder den, den Leuten gegenüber und da gab es dann schon von einem Buchwald oder auch vor allem von dem Thomas Berthold, den ich wirklich extrem schätzen gelernt habe, der mhm. ja so eine ganz negative Außendarstellung irgendwie hat, weil war mhm. immer so ein bisschen, hatte so ein Buhmann-Image. Also ich kann über den nur Positives sagen, der hat sich da echt hingestellt und hat dann die Leute, auch gestandene Profis, der hat die dann gesengelt und mhm. hat gesagt, äh, Leute, so geht es hier nicht, wir repräsentieren hier was, wir haben viele Jahre Geld gesammelt für eine, für eine gute Sache und wir gehen miteinander gut um, also auch Profis äh, mit den Amateurspielern und so weiter, aber auch mit den Leuten drum die, die für uns da sind, die uns in der Gegend rumfahren. Aber auch, wenn es zum Beispiel darum ging, und das finde ich noch viel krasser eigentlich, ähm, der DFB war mit dabei mit so einer Abordnung. Mhm. Der DFB hat aber für dieses Waisenhaus oder für dieses Projekt kein Geld beigesteuert, mhm. aber auch für diese Reise kein Geld beigesteuert. Die waren quasi nur dabei und haben repräsentiert. Okay. Mhm. Und dann wollten die halt auch so ein paar Dinge vorgeben. Ja. Und dann hat sich auch ein Bertolt hingestellt und hat gesagt, hey, Könnt ihr vergessen, ihr seid hier dabei, ihr dürft mit dabei sein, aber ihr habt hier im Prinzip nichts zu sagen. Mhm. Ja, ihr repräsentiert zwar den DFB, aber ihr habt null Geld dazu beigesteuert, also habt ja. ihr mal hier gar nichts mhm. zu sagen, sondern das ist unsere Sache. Und da ziehe ich absolut den Hut vor und mein, das kann sich ja nicht jeder erlauben, ja? das hätte so ich mir nicht mehr getraut, ja. aber so ein Weltmeister, der stellt sich dann halt mal hin und sagt sowas. Und da hört man dann auch drauf. Und da hört man dann auch drauf, die waren dann relativ klein mit Hut. Mhm. Ähm,
0: weil wir jetzt gerade in Mexiko aztekenstadion das war ja dann so der große Platz für Diego Maradona und bei euch oh. gibt es einen, der sieht halt genauso aus wie der Kerl. Wer ist das? Was für einer ist das? Hat der schon immer so eine Frisur und äh, irgendwie sieht gut genährt aus oder hat er sich äh, dahin gearbeitet, um als Diego Double irgendwie zu funktionieren? Und funktioniert er nur mit Sonnenbrille als Diego Double? Das habe ich mich noch gefragt.
2: Ja. ja, also zweite Frage ist ganz einfach beantwortet. Ja, mit Sonnenbrille ausschließlich. Ähm, wenn er die abnimmt, verfliegt der zauber, relativ schnell.
3: Mhm.
2: Aber der Kollege, der so aussieht, ja, der der Abi atici ist ein extrem guter Freund von mir. Ähm, den möchte ich auch sehr gern grüßen von hier aus, von der Stelle. Ich habe ihn kennengelernt auch über die Schwaben Allsars. Mhm. Da hatten wir ein Spiel bei, den, bei der TSG Hoffenheim. Das war vor dem Uruguay-Spiel. Mhm. War auch ein Nationalmannschaftsspiel gegen Uruguay in Hoffenheim und wir hatten vorher, weiß ich nicht mehr, drei. könnte aber sein, wir prüfen es mal wir <lacht> Und wir hatten dann vorher dieses Spiel, wie gesagt, haben uns da warm gemacht und plötzlich läuft da einer auf dem Platz in diesem Anzug vom, vom Diego Maradona mit der Sonnenbrille auf und ich hätte alles verwettet, das ist er. ja Und auch in der Mannschaft von der Schwaben All-Stars, der Tommy Maric hat damals mitgespielt, weiß noch, wir haben uns echt gefragt, ist er es, ist es nicht?
3: Hm.
2: Es konnte keiner sagen, ich bin dann irgendwann mal vorsichtig hin und haben dann gefragt, weil ich ein Bild machen wollte mit meinem Junior. Was hast du gesagt? Ja. hey Amigo. <lacht> Auf Englisch habe ich ihn gefragt, ob ich ein Foto machen kann mit meinem Sohnemann. Und, und er hat echt auch wirklich so, könnte Maradona gewesen sein, Maradona-like, so, so leicht so, okay, okay nicht viel gesagt und ich meine, ja, hat ein bisschen komisch gewirkt irgendwie, aber ich hätte gewidmet, das ist schon. Und ähm, dann nach dem Spiel hat sich das quasi aufgeklärt, dass es nicht ist, sondern der Abi Atici, ein, ein schwäbischer Türke aus Göppingen und seitdem sind wir eigentlich sehr, sehr dicke Freunde, muss ich sagen, und ich habe mit ihm so viel coole Stories erlebt, äh, wo es Verwechslungen gab, etc. Also wirklich extrem cool. Und äh, ist der immer mit dabei
0: in diesem Schwaben allstars umfeld oder wie kam der dazu? Für mich war das immer, ne, ich habe es ja nur über Facebook dann meistens verfolgt, so eine Art äh, Mensch gewordenes Maskottchen von euch. Aber
2: das war das erste Mal eigentlich, dass er dabei war und man muss ja ehrlicherweise sagen, danach gab es jetzt auch nicht mehr so viele Spiele okay. mit den Schwaben all Die Mannschaft existiert in dem Sinne auch nicht mehr, Uwe macht es auch nicht mehr, ähm, also... Es gibt zwar noch, glaube ich, eine Facebook-Seite, das war es dann aber auch. Ähm, ansonsten ist die, die Mannschaft Schwaben Allstars auseinandergefallen. Aber der war dann hin und wieder mit dabei. Ja. Ähm, und vor allem, wir treffen uns jetzt halt seither privat ja, mhm. und machen da noch viele Sachen miteinander, was immer wieder sehr, sehr witzig ist. Kann er auch kicken, oder? Äh, weniger, sorry, Abi, okay. aber eher weniger. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, dann würde ich wieder zum VfR zurückkommen. Ja, gerne. Genau, nach
0: dem Ausflug in die weite Fußballwelt. Ähm, du hattest vorher angedeutet, dass du dann irgendwann nach der Saison, weil dir die Zusammenstellung des Kaders nicht mehr so gefallen hat, auch entschieden hast, nach einem Jahr wieder zu gehen. Was hat dir nicht gepasst? Also die Neuverpflichtungen oder die Abgänge, ähm mit wem gab es noch Gespräche? Hat man versucht, dich zu halten? Wahrscheinlich ähm, hätte es noch eine Chance gegeben. Der Micha Wenzel ist, glaube auch weg da dann nach
2: Lauda in dem Jahr. Oder war nee, da das, war Jahr? Später. Das, das war, war später. Okay. Ähm, das größte Problem war eigentlich, dass es eine Hängepartie war. Also ich habe eigentlich relativ früh im, im, nach, nach der Winterpause verlängert, Schau so ein Zeitungsartikel irgendwo mit dabei, wo ich eigentlich zugesagt habe. Ähm, und der Stefan Kaupp glaube ich auch, dass wir bleiben und ich habe Horsch zugesagt, unter der Voraussetzung, dass wir eben dieses Gerippe, von dem wir es vorhin schon mal hatten, dass wir das einfach beibehalten müssen mhm. aus meiner Sicht und dann mhm. punktuell ergänzen. Ja, ja. Ich sage ja nicht, dass, dass wir überall die Besten sind. Das war so meine Vorstellung. Der Horst hat mir dann einfach immer versprochen, jawohl, das sieht er ganz genauso. An wen denkst du da? Und dann haben wir da so geredet, sind Namen kursiert. Ich habe dann wieder mit denen gesprochen, im Training habe ich gesagt, hey, falls euch jemand anspricht, sagt bitte nirgends zu. Und der Horst kommt auf euch zu. Und wir bleiben nächstes Jahr hier und, und machen eine Riesenrunde in der Oberliga. Und das ging dann von ich weiß nicht Februar bis Mai, Mitte mhm. Mai, Anfang Juni und immer noch keine Gespräche und immer wieder der Horst gefragt, Horst, wie sieht es denn aus? Ja, muss ich noch machen, habe ich vergessen. Ich habe mit den Spielern gesprochen, hey Leute, sagt nirgends zu. Und, und die haben echt alle nur darauf gewartet, ich sage mal, Jürgen Schmidt, und Walter Tome und wie sie alle hießen. Die, die waren natürlich auch anderweitig gefragt. Mhm. Ne? Ähm, und dann war das halt so eine scheiß Hängepartie. Und ich war halt damals der Meinung, okay, wie, wie kann ich jetzt ähm, am Ende als 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 ich quasi absehen konnte. Ich werde nur mit Jungen zusammen kicken, nächstes mhm. Jahr. In einer neuen Liga, in einer höheren Liga ähm, und werde wahrscheinlich da mit wenigen Fahnen untergehen. Ähm, mir überlegt, wie kann ich jetzt dem Horst quasi eins auswischen für das, dass er mir sein Wort mhm. nicht gehalten hat. Und da gab es halt für mich nur die eine Option. Ja, okay, dann muss ich, ich halt sicher. die Reißleine ziehen ja. und wechseln. Würde ich heute anders machen. Ja, war damals so jung, sicherlich ein Stück weit auch unvernünftig. Ich hätte die Karriere eigentlich hier beenden können, hier vielleicht noch fünf, acht Jahre kicken können. Das wäre sicherlich auch was Gutes gewesen oder eigentlich Idealfall gewesen. Aber meinte dann halt, ich muss jetzt im Horst hier irgendwie was zeigen. Aber es war einfach auch ein Versäumnis, weil ich glaube, wir hätten selbst in der Oberliga eine sehr, sehr gute Rolle spielen können, wenn wir diese Mannschaft eben um die routinierten einfach punktuell ergänzt mhm. hätten. Ich meine, die Jungen waren ja alles super, gar keine Frage, aber weißt, es gibt ja so viele Situationen in einem Spiel, wo es einfach mal nicht läuft oder wo du mal ein Zeichen setzen musst oder keine Ahnung, wo du auch mal jemanden brauchst, der, der Häuptling ist und vorausmarschiert. Mhm. Ja. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Mhm. Ja. Und dann ist der Trainer auch noch gegangen und Günter Maier kam als, als neuer Trainer oder wurde announced. Und ich dachte einfach, hey, mit, mit so vielen neuen Jungen etc., ich, sehe da die Perspektiven nicht und mhm. ich habe da jetzt auch nicht den riesen Bock da drauf. Aber nichts gegen die A-Jugendlichen, wirklich gar nicht. Ich war sogar ein großer Freund immer, da so die Brücke zu schlagen zwischen den beiden Mannschaften ja. der Jugenden Erster.
0: Kannst du dich noch an das Gespräch mit dem Horst Eisele erinnern? An welches? Als du so gesagt viele. hast, äh, als du gesagt hast, äh, hier, das war's beim VfR, das hat mir jetzt alles, ist mir ein zu langes Rumgeeire.
2: Das weiß ich gar nicht, ob das ein persönliches Gespräch da noch war, weil das war echt wirklich die letzten Tage, so in der Wechselfrist, so drei, vier Tage vom 30. Juni. Ich weiß gar nicht. Und dann genau. hattest du dich
0: bei Lauda gemeldet oder gab es die ganze Zeit Anfragen und du hast die vertröstet äh, und gesagt, ich habe eigentlich mündlich schon beim VfR
2: zugesagt? Naja, ich, ich weiß schon, wie es ist, wenn, wenn viele ehemalige Berlichinger dort sind und dort mhm. kicken und der Trainer, Harry Griesbeck, ich ja auch von Berlichingen dann mhm. nach Lauda gegangen. Da war schon immer irgendwo ein Draht da. Ja. Ja. Also das war jetzt kein großer Act, da mhm. die Gespräche aufzunehmen. Aber ich habe die proaktiv aufgenommen. Ja.
0: Mhm. Und dann war es aber gar keine falsche
2: Entscheidung, oder? Sportlich. Sportlich nicht. Ich finde, nur sportlich tut es mir letztendlich für den, für den VfR leid, weil, mhm. weil wir da deutlich mehr hätten erreichen können. Mhm. Wir sind zwar beide in der Oberliga geblieben, aber beide mehr schlecht als recht. Und ich glaube, halt, wir hätten da einen großen Wurf machen können ja, und hätten eine gute Rolle spielen können als VfR. Ob es für mich der, der sportlich richtige Weg war, ich wage zu bezweifeln. Mhm. Also, ich habe zwar dann in Lauter Oberliga gekickt, in, in Ludwigsburg noch Oberliga gekickt, aber ja, nicht mit, mit dem Herzblut, zumindest in Ludwigsburg dann nicht ähm, wie jetzt äh, hier in Heilbronn. Weil das war halt schon eine Nummer für mich, ja, mhm. vom, vom Jagdschallclub Berlichingen hierher kommend, äh, wo dann plötzlich die Trikots in der Kabine drin hängen an deinem Platz, wo, wo deine Dreckwäsche nach dem Training ins Eck schmeißen und Martin hat sich dann drum gekümmert und du kommst zum nächsten Training und es liegt wie ein sauberer Stoß auf deinem ja. Platz. Das kann ich nicht, das mhm. gab bei mir nicht. Mhm. Ich habe echt gedacht, ich bin hier unter Profibedingungen. Das war einfach die Härte und wie gesagt, rückblickend Hätte ich eigentlich hier bleiben sollen. Mhm, hätte ja. noch ein paar schöne Jahre hier gehabt, denke ich, und das hätte im Verein auch Aber wenn
0: zwei Alphas, wie Kollege sagen würde, da äh,
2: aufeinandertreffen, äh, Ende der 90er, dann geht es halt auch mal auseinander. Das ist halt der Nachteil dann von der Mentalität. Ne? Wenn, wenn immer nur Mentalität und immer versucht, ein Ding irgendwo mhm. durchzudrücken und erfolgreich mhm. zu sein, dann kann das auch mal nach hinten losgehen.
0: Weil du gerade gemeint hast, Ludwigsburg. Ich habe gelesen, dass die
2: sich jetzt auch neu gründen
0: wollen. Jetzt hast du zwei Traditionsvereine in deiner Vita, die es nicht mehr gab, nicht mehr gibt. Hast du Ludwigsburg auch mitgeschnitten, wie die verschwunden sind oder gar nicht so
2: und ein VfR dann viel eher? Ah gut, VfR viel eher, weil einfach deutlich näher dran. Hm. Ludwigsburg habe ich dann irgendwann mal ein paar Jahre später einfach nach denen geguckt. Ja, wo, wo krebsen denn die rum? Und dann haben sie ja noch eine Weile Landesliga gespielt. Auf einmal waren sie ganz weg irgendwie. Und dann dachte ich, ja, das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt los? Aber irgendwie scheine ich die Vereine in Grund und Boden zu reiten, bei denen ich früher mal war. Berlichingen, ja mehr oder weniger aufgelöst. Mhm. Zumindest die, die, die obere Mannschaft. Äh, VfL dann damals. Dann noch Ludwigsburg. Ähm, ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Spieler, die, die zweimal die Steuerfahndung äh, bei ihren Clips hatten. Einmal in, in Heilbronn, einmal in Lauda. Also,
1: aber es lag nicht an dir, an der Person? Hab,
2: ich hoffe nicht. Ja, also, ich habe niemandem irgendwelche Hinweise gegeben oder sonst irgendwas. Äh, aber ja. es war schon ein Kuriosum.
0: Ja, beim VfR ist ja legendär, dass ihr dann mit dem Ball, den der Peter Wagner aus seinem Kofferraum geholt habt, äh, nein, ist falsch. Falsch. Hat ja, es gesagt. Dann äh, erklärt ja, uns auch. Hat sich, Claire, ja. So habe ich es in meinem nee, nee. Hinterkopf irgendwie abgespeichert. Nee. Hat uns das das Denkwort erzählt das, oder irgendjemand
2: ja. hat? Nein, nein, nein. Also die, mich hat nachmittags damals der der Uwe Herr angerufen von der heilbronner Stimme, weil er irgendeine Aussage haben wollte. Und ich kenne ja den Uwe jetzt auch schon viele Jahrzehnte. Ähm, und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, pass auf, folgende Situation, ihr werdet heute Abend nicht trainieren können. Der, die Steuer war da, Finanzamt war da, hat einen Kuckuck auf den Ballschrank geklebt. Was kannst du dazu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich dann, ob, ob ich eine Aussage gemacht habe, wahrscheinlich eher nicht. Und dachte dann einfach, hey, scheiße, heute Abend können wir nicht trainieren. Und wir waren wirklich so, so eine... Truppe, die hat sich aufeinander gefreut. Wir haben uns mhm. gefreut, mhm. Haben uns ins Training zu kommen, uns zu sehen und miteinander zu kicken. Und ich dachte, hey, scheiße, heute Abend können wir nicht trainieren. Was ein Mist, ja, ich muss irgendwas äh, machen. Und dann habe ich äh, den Toni angerufen. Von da Toni. da Toni, genau. Mhm. Der hatte ja damals noch dieses Sportgeschäft nebendran und sagt, Toni, ich brauche von dir einen Ball. Und der Toni, ja, ist kein Problem, kommst vorbei. Und dann bin ich vor dem Training beim Toni vorbeigefahren, mhm. hab einen Ball geholt und bin dann mit dem Ball hierher gefahren. Und es war schon relativ knapp, gerade durch diesen Umweg. Und komme in die Kabine und die hocken alle drin, die ganzen Spieler hocken drin, so die Hände auf... auf Kopf auf die Hände gestützt, so Ellbogen auf den Knien, alles so ein bisschen niedergeschlagen und so ratlos, wie geht es jetzt weiter, was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Bälle, keine Trainieren, Laufeinheit, was auch immer. Und ich habe dann auf dem Weg vom Auto in die Kabine, den Ball und das Trikot gesteckt und bin dann reingelaufen in die Kabine. Ich habe gesagt, Männer, wie sieht es aus, alles klar. Und die gucken so hoch und da hast richtig gesehen, wie, wie einer nach dem anderen realisiert hat, Oh, geil, wir haben einen Ball, wir kennen Kicker. <lacht> und dann plötzlich riesen Gejubel, und dann kam ich hey, ja. abgeschlagen, und dann wieder sich umzogen, und dann raus und Training. Okay. Das war die Story.
0: Dann warst du das und nicht der Peter Wagner, der das? Ball war tatsächlich
2: ich, das gebe ich schriftlich, ja. Okay. Kann kennst, ich auch einen Toni fragen?
0: Kennst du einen Uwe eigentlich schon aus deiner Berlichinger Zeit? Ja. Oder hat sich. Okay. Mhm. Also das ist keine Connection, die dann erst durch dein Wirken hier in der Stadt.
2: Nee, der Uwe kam. Äh,
0: das Reukaheim kommt, der ja, glaube ich. Aus. Ja,
2: das zum einen. Und er war tatsächlich. Man soll es nicht glauben. Er war früher mal Schiedsrichter. Ich weiß vom Genau. Und hat uns Berlichingen in der Bezirksliga sogar mal gepfiffen. Da ja. hatten wir in dem Bezirksliga-Jahr hatten wir so einen Ausweichplatz, weil der neue, der andere gemacht wurde, der Hauptplatz. Und dann ist er schon da angefangen gekommen mit so einem Audi 80. Das werde ich auch nie vergessen. Und dann kommt er mit seinen Storchen Füßen raus und hat uns da gepfiffen. Ähm, ich sage jetzt nichts über die Qualität, äh, aber das haben wir uns das erste Mal gesehen und, und wahrgenommen. Und dann waren wir ja später Sportredakteur oder, oder Volontär. Und ich sage jetzt mal so, die arrivierten Sportredakteure, die wollten nicht unbedingt nach Berlichingen fahren, mhm. samstags oder sonntags, um da Fußball gucken zu müssen und wieder reinfahren und dann einen Bericht schreiben. <lacht> sondern die sind lieber zum Beispiel hier beim VfR in der VIP-Loge gesessen. <lacht> ja. Also haben sie den Volontär daraus geschickt und Uwe hat das echt gut gemacht und vor allem er war halt auch keiner, der nur gekommen ist, angeguckt, geschrieben und gegangen oder so, sondern er hat sich auch dann da hingesetzt, hat mit Leuten gesprochen und hat da echt eine Verbindung aufgebaut. Das mhm. ist natürlich genau das, was man sich genommen einem Journalist auch vorstellt, um Informationen auch unter der Hand mhm. zu bekommen mhm. und das hat er gelebt, das hat er wirklich super gemacht und, und so ist eigentlich da eine Beziehung entstanden. Und die ja, wird heute noch, glücklicherweise, auch wenn er mal heute den Termine abgesagt hat, wir wollten eigentlich heute essen gehen, aber er ist irgendwie auf dem Weg wohl nach Paris, das hat er verschwitzt gehabt. Der feine Herr. Der feine Herr.
0: <lacht> Der feine Herr.
2: Genau. Nee, hey, aber von daher kommt eigentlich diese, diese Freundschaft, mhm. die ich auch sehr schätze und für die ich dankbar bin.
0: Dann kommen wir zum neu gegründeten VfR, über mhm. den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Mhm. Ähm, wann hast du von... Onurs Kamikaze-Idee äh,
2: mitbekommen. Als es noch eine Idee war, mhm. hat er mich mal angerufen und hat mir von, von der Idee erzählt. Und ich war echt sehr, sehr skeptisch, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, das hat ja jetzt jeder im Podcast schon gesagt, dass er erstmal skeptisch war, aber ich war echt angezündet von, von seiner Euphorie. Mhm. Ähm und wenn ich jetzt zurückblicke, ich. Kann ich nur sagen, er hat absolut alles richtig gemacht, ich ziehe sowas von den Hut, das kann man sich gar er nicht vorstellen. Er hat geliefert. Ne? Er hat definitiv geliefert, also wenn ich gar überperformt und da ziehe ich voll den Hut vor ihm. Mhm. Und äh, ich meine, du wohnst ein bisschen weg, aber äh, ein paar
0: Spiele hast du schon auch gesehen, du verfolgst das Ganze äh, mhm. wahrscheinlich seit der UNO dich damals angerufen hat, dann äh, intensiv auf Social Media oder so. Äh, wie ist
2: dein Gefühl, deine Verbindung zum heutigen VfR? Ja, du hast ja im Prinzip schon alles äh, wiedergegeben. Also zum einen, er hat ja so eine WhatsApp-Gruppe mit Legenden in Anführungszeichen. Warum bin ich da nicht drin? Ich, äh, gute Frage, ich, ich tue mich schwer, dass ich drin bin, weil ich sehe mich nicht als Legende vom VFR, definitiv nicht. Ähm, wo er die Leute einfach immer wieder abholt und, und äh, mit irgendwelchen Informationen füttert. Darüber dann Facebook natürlich ganz klar, ähm, hin und wieder auch dass wir uns auf dem Kaffee treffen. Ja, wenn er zum Beispiel auf der A6 unterwegs ist, dann kommt da irgendwie mal schnell ein Anruf oder ein WhatsApp oder irgendwas. Mhm. Dann hocken wir uns hin, trinken einen Kaffee und erzählt immer, was sich gerade so bewegt und welchen Gedanken er spielt und so. Und Das schätze ich auch sehr, sehr, dass er, dass er mich da quasi als komplett externen ähm, dann mit einbezieht. Die Ergebnisse gucke ich mir immer an. Ich habe immer Angst. Vor jedem Spiel, weil ich denke, je länger so eine Siegeserie geht, mhm. desto näher kommt die erste Niederlage. Mhm. Ähm, Sage ich immer auch immer: ey, guck, dass die alle auf dem Boden bleiben, demütig bleiben etc. Also Und dass mir sie hat er jedes er letztens Mal wieder gemeint, Jetzt haben
0: wir zwei Spiele hintereinander die zweite Halbzeit nicht gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Also er schaut schon, dass alle auf dem Boden bleiben. Ja,
2: aber es wird natürlich schwer. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich war ja auch lang genug Fußballer. Und es ist einfach so, es verselbstständigt sich dann schon irgendwie, wenn du so eine lange Serie spielst. Und irgendwann wird der Einschlag kommen. Und dann ist halt das Wichtige, glaube ich, wie geht man denn damit um? Mhm. Ja, Lasse ich mich jetzt davon aus der Bahn werfen oder nimmt man es dann wirklich als Schuss vor den Bug? Insofern fand ich es gar nicht schlimm, dass der VfL wieder mal aus dem Pokal rausgeflogen ist. Sind wir damals ja auch in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Und ich weiß es noch genau, was wir uns damals anhören konnten. Gegen Wolf Schlugen haben wir, glaube ich, verloren. Mhm. Wir sind herbeleidigt worden von der eigenen Fans und so weiter. egal, es geht weiter. Du musst das große Ganze eben sehen und nicht jetzt ein einzelnes Spiel. Mhm. So muss man das dann auch irgendwo wieder einordnen. Aber man muss natürlich auch so eine Chance nutzen, um zu wissen, hey, wir können uns nicht auf die anderen zehn auf dem Platz verlassen, sondern jeder muss im Prinzip alles geben, damit man die drei Punkte wieder einfährt.
0: Mhm. Das letzte Spiel, das du gesehen hast, war das Derby bei der Union?
2: Ähm, nee, hier. Dieses äh, mit dem Zuschauerrekord. Da war, ah, ich, war ja, ich da. Okay. Aramäer. Aramäer. Erster gegen Zweiter.
1: Genau.
0: Mhm.
2: genau. War ich von der Aramäer ein bisschen enttäuscht, hätte ich echt gedacht, dass sie auch mehr brennen. Mhm. Weil ich glaube, sie können mehr, als sie da gezeigt definitiv. haben. Definitiv. Ja. Ähm, und es, ja, ich habe mich auf, auf so ein richtig feuriges Fußballspiel gefreut. Mhm. Aber da können halt immer zwei dazu. Und da haben sie zu wenig mitgemacht. Mhm. Und warst du da mit alten VfR
0: weggefährt hier vor Ort oder probierst du, wenn du weißt, du schaffst es mal hierher, irgendwelche
2: mitzuziehen oder soll es
0: jeder für sich entscheiden?
2: Also ich habe in dem Fall äh, mich mit dem Uwe Walder, einem guten Freund äh, von der Laube, äh, verabredet, mit dem war ich hier. Ich habe keine anderen hergezogen, habe es aber mit dem Ohne dann im Nachgang auch drüber gehabt. Ich finde es auch schade, dass äh, wirklich so wenige alte, ehemalige da waren oder da sind, generell da sind. Ich glaube, es, es ist vielleicht eine Handvoll oder so. Und gerade wenn ich dran denke, wie der UNO immer versucht, alle in, in so WhatsApp-Gruppen zu fassen und, und alle immer füttert mit Informationen etc., finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, wie wenig zurückkommt oder zu, wie wenig zurückgegeben wird. Und ja, wie man sowas ändern kann, da haben wir jetzt auch mal kurz drüber diskutiert und ein bisschen warten wir es mal ab. Du hast ja irgendwie so eine halbe,
0: äh, oder keine offizielle Funktion, aber irgendwie Repräsentant oder sowas vom VfR, irgendwas. <lacht>
2: Biste, oder? ich habe gar keine Funktion. Nee, aber was irgendwie... Äh er hat mich äh, mal als, <lacht> das, das war vor allem äh, so ein, so ein Fußballhallenturnier. Fußball Künzel in Künzelsau oder Niederhall. Ne? Genau. Ja. Und da hat er mich dann irgendwie als Markenbotschafter oder sowas ja. äh, tituliert. Fand ich dann auch sehr spannend. WM bewerbung <lacht> Fand ich echt sehr, sehr spannend, ähm, überhaupt so, ein, so einen Begriff zu finden ja, und, und den dann auch für mich zu nennen. Aber ich habe es dann gern gemacht und ich habe dann auch als Mar Markenbotschafter bei, bei Hall, als wir das Turnier gewonnen hatten, ähm, eine kleine Rede gehalten, weil der UNO ist bei uns zum Beispiel im Talk standen mhm. und. Neu gegründeter Verein in Heilbronn kommt raus aufs Land nach, nach Niedernhall, um da an einem Hallenturnier teilzunehmen. Und der Vorstand steht im Tor. Das ist auch nichts Selbstverständliches oder, oder Alltägliches. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und
0: Horst Eisele hätte ich gern mal als Torwart gesehen.
2: <lacht> ja, ich weiß es nicht, ob wir da Spaß gehabt hätten. Auch wenn er mit seinen 80 echt noch mega rüstig ist, aber im, im Tor kann ich ihn mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, aber äh, ja, ONUs Einsatz für ja. den Verein einfach wird dann auch in der Szene deutlich. Ne? Auf jeden Fall.
2: Und das haben die Leute da auch honoriert äh, mhm. auf dem Land, dass das äh, mhm. der VfR der Flagge gezeigt hat. Und wie ist denn das, weil du gemeint hast, äh, irgendwie
0: zumindest zwei Handvoll ehemalige, wäre schön, wenn es gerade nur die eine Handvoll ist. Wenn man jetzt eure Meisterschaftstruppe nimmt, mhm. vielleicht müssen dann so... Kapitän und Co-Kapitän, der war Co Walter und du
2: vielleicht? Ja, kein Co-Kapitän. Also nee, ich aber so nicht. gefühlt.
0: gefühlt <lacht> äh, ja, vielleicht mal irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gründen und äh, sagen, hey, komm hier beim letzten Heimspiel oder beim ersten nach der Rückrunde, treten wir mal irgendwie gesammelt auf oder zum letzten Spiel, um der letzte Meister und den aktuellsten Meister irgendwie, dass man sich da dann trifft.
2: Hast äh, Gute Anregung. So was mit dem
0: ono gesprochen
2: Vielleicht, ähm, aber ist eine gute Anregung, die nehme ich gerne mal mit. Also ich erwarte die Meistertruppe <lacht> von
0: 97 am letzten
2: Bezirksliga-Heimspieltag des VfR in dieser Saison hier. Also ich würde mir sogar wünschen, dass das mal irgendwie so einen Tag oder was auch immer, dass wir den ins Leben rufen können mit ehemaligen, und da meine ich jetzt nicht nur die Truppe, in der ich mhm. mitgespielt habe, sondern es gibt ja wahnsinnig viele ja. alte Truppen, die auch eingeschworen waren, ähnlich wie wir es waren in unserem Jahr. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, dass wir da so einen, einen Tag machen, wo einfach mal die ehemaligen kommen und vielleicht auch schon vor diesem Derby gegen die Union und nicht erst gegen die Union, weil da kommt eh jeder, der interessiert ist. Mhm. Ja. Sondern dass man dann einfach sagt, man macht das mal vorher, vielleicht an einem Tag, wo eben nicht so viele Zuschauer zu erwarten sind weil ich fände es einfach mal wichtig und das fehlt mir so ein bisschen, habe ich im UNO auch gesagt, dieser Schulterschluss zwischen aktueller Mannschaft und den damaligen. Mhm. Mhm. Es ist klar, viel Zeit ins Land gegangen, der Verein war zwischendurch mal tot, muss man ehrlich sagen. Und wenn man es nicht tut und anpackt und die Leute zusammenbringt, dass sie auch mal miteinander sprechen können, dann wird sich da nichts tun. Mhm. Deswegen muss man es halt mal anpacken. Ja, also die Ideen gibt's und, und erste Gespräche gab es dazu jetzt auch mhm. mit UNO. Jetzt gucken wir mal, worin das dann mündet.
1: Schauen wir mal, wie viele alte Gesichter werden. Genau, Reku würden wir uns auf der jeden der Fall Freude. freuen, wenn zahlreiche alte Akteure, ehemalige Akteure zu uns im Stadion kommen. Genau, mhm. und
0: ähm, weil ich hier auch wieder die alten Fotos sehe ja. ähm, und wir das letzte Mal mit dem Buccia hatten, dass eigentlich so ein temporäres VfR-Museum irgendwann nächstes Jahr mal äh, eine schöne Geschichte wäre. Der Ono hat jetzt sehr viele Devotionalien mhm. vom VfR nochmal mhm. äh, geschenkt bekommen, von äh, einem, der den VfR früher sehr verfolgt hat und vielleicht wird dieses VfR-Museum 2022 ja doch Realität. Das ist was, was ich gern hätte. Also, also dann eröffnen wir das, wenn äh, ihr Alten irgendwie dann bei einem Spiel da seid und äh, Onur schneidet dann das schwarz-weiße Band durch ins
2: Museum rein. Ich fände es auch cool, ich fände es auch wie soll ich sagen, also der vfr hat das Potenzial dazu, so ein, so ein Museum zu machen. Wäre aus meiner Sicht quasi berechtigt oder legitimiert, mm -hmm. sowas zu machen. TSF Ditzingen zum Beispiel hat sowas. Mm -hmm. Und die, die posten immer wieder mal irgend so, ein, so ein Trikot, wenn der Jacob mal wieder irgendeinen Talkschossen hat ja. äh, von ja. seinen Ditzinger Zeiten und so weiter. Ich finde es cool. Also mir gibt es was. Es gibt ja, sicherlich absolut. vielen Jungen nichts, ja. aber ich finde es geil.
0: Manchmal darf man auch Sachen nur für die Alten machen. Genau. So ist es. <lacht> Wollen wir, wir haben eine ganz äh nette Rubrik
2: ja. und Sebastian hat die unabgesprochen modifiziert für heute, <lacht> ja. was auch völlig in Ordnung Ein ist. Das heißt, ich ziehe meine Namen jetzt heute nicht.
1: Nein, Nein. aber okay. Waller ist heute okay. nicht dabei. Ihr sitzt uns zum Glück ja Puh. gegenüber. Also wir haben vier verschiedene Rubriken. Als erstes starten wir mit Vereinen aus Baden-Württemberg und der Region. Da sind natürlich auch viele ehemalige dabei, wo du selber gespielt hast. Und natürlich auch ein paar andere Vereine, zehn Stück insgesamt, drei darfst du ziehen und dann natürlich frei weg darüber erzählen, was dir zu diesen Vereinen einfällt.
0: Und du siehst, Sebastian bereitet die Lose oder die Zettel immer mit sehr viel Liebe, Akribie ja. und Leidenschaft ja. vor,
2: Selten so versiegelte gut gefallen, Umschläge. Ja. Und Die Kanten liegen genau übereinander. Mehrfach ja. gefaltet. Ja. 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 Wahnsinn.
1: Also ist unter anderem dabei SV Berlichingen, natürlich, Ludwigsburg, Michelbachwald. Und wir sind ganz gespannt.
2: Sportunion Neckarsulm. Sun Neckarsulm. Sun,
1: wie man
0: sie neulich neue <lacht> Ja, ich,
2: ich zucke immer wieder zusammen, wenn, wenn irgendwo ganz groß Sun steht, mhm. ähm, weil ich habe es noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, ich ziehe den Hut davor, was er äh, die letzten Jahre auf den Weg gebracht haben, mhm. ich sag mal, so heimlich, still und leise eigentlich. Ich glaube, da hatte Marco Merz auch einen sehr, sehr großen Verdienst dran. Ähm, Thorsten Damm dann als Trainer sicherlich auch. Und ich wünsche dem, dem Marcel Busch natürlich auch äh, bald mal wieder viel Erfolg, ja, dass er mal eine andere serie mhm. startet, nämlich mit vielen Siegen. Mhm. Ähm, ansonsten, ich sage es mal, man möge es mir verzeihen, also die im Speziellen mögen es mir verzeihen, aber ich vermisse so ein bisschen die Strahlkraft hm. vom Verein.
0: Also für mich halt eher ein Schwimm- und Handballverein oder Tischtennisverein und weniger ein Leistungsfußballverein, was man ja an den Zuschauerzahlen irgendwie auch sieht. Ja. Da hatte der VfR, ich glaube schon im hm. irgendwie Kreisliga B einen höheren Schnitt. Hm. Und das ist es dann vielleicht, was da der letzte Punch, dass der fehlt
2: und... Also ich ziehe absolut den Hut, was sie da äh, im Handball machen. Ne? Das muss man klar sagen. Äh, toll. Auch im Bereich Leichtathletik, wie du gesagt hast, und so ja, Triathleten, äh, Schwimmer und so weiter. Ich mein, die
0: schicken ja Olympioniken ja. irgendwie durch ja. die Welt. So, ne? äh, das hatte VfR noch nicht geschafft.
2: Aber für, nicht. Den, für den Fußball stehen sie trotzdem noch nicht so, sorry, mhm. dafür.
1: Aber trotzdem Oberliga, hm? alles gut, gell? Ja, absolut. Ja.
2: Bin mal gespannt, wie das dann wird. Ähm, angenommen, der VfR entwickelt sich weiterhin sportlich erfolgreich, ähm, ob es da dann Hauen und Stechen gibt oder wie mhm. das dann
1: hältst du wird? denn das Ziel Regionalliga 2031 für realistisch, um nochmal auf den VfR zurückzukommen? Ach, schwierig. Oder findest du äh, gut, ich, dass man
0: so ein Ziel ne, auf zehn Jahre voraus ja. ist jetzt auch nicht total spinnert? Dass man sowas aber artikuliert, einfach um zu zeigen, mhm. wir, sind, wir stehen und wollen für Leistungsfußball stehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Ziele muss man immer haben, ähm, habe ich auch immer formuliert, als Trainer, als Spieler, was auch immer. Ähm, das jetzt an einer einzelnen Jahreszahl festzumachen, ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht mhm. mir wahrscheinlich mehr um den Horizont. So in den nächsten zehn Jahren wollen wir da irgendwo sein. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, um auch Sponsoren anzuziehen, um, um Spielern irgendwo klarzumachen, wo es hingehen soll, etc. Von dem her finde ich es gut. Ziele sind mhm. immer wichtig. Ja. Ja, SC Michelbach Wald habe ich als zweiten Verein gezogen. Ähm, war ein Verein, ich sage es mal so im Herbst meiner <lacht> Fußballkarriere, haben auch Landesliga gespielt. Und war ist das Odenwald? O nee, das ist nee, da bei Öhringen. So. Ah, okay. Mhm. Genau, und die haben damals auch höher gespielt wie Öhringen vergleichsweise. Hat mich ein Stück weit an, an Berlichingen wieder erinnert, mhm. weil da auch relativ enges Miteinander mit den Fans und so weiter, kleines Sportgelände, sehr eng gedrungen alles äh, war. Und auch da gibt es äh, richtig gute Freundschaften raus, die heute noch Bestand haben. Und ähm, ich gucke immer noch, was sie machen. Sind jetzt leider auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden, mhm. Kreisliga A.
3: Mhm.
2: Ja, das ist gerade ein bisschen eine Baustelle, ich sag mal, im, im Hohenlohischen, auch wenn es ein paar Landesligisten gibt, aber wenn du guckst, die krebsen alle echt leider hinten rum. Äh, Finde ich auch ein bisschen schade.
0: Der Hohenloher Fußball könnte auch einen Booster vertragen, oder? Ja. Wie kriegt man das hin?
2: Ähm, nicht mein Thema. Okay. <lacht> Nächste Zeit. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann komme ich irgendwo rein. Das will ich nicht. Obwohl ich mein
1: Schwäbisch natürlich Aua. gute Chancen hat, aufzusteigen. Die sind ja vorne mit dabei. Ja, das schon. Ja. Den würde ich es aber wünschen. Ähm. Ach, die gehören ja nicht zur Hohenlohe, oder? Doch, das doch schon. ja. Auch das ist
0: nicht
2: so Kocher, Kochertal irgendwie. Ich, ich ah, Schwäbisch so. liegt ja auch im Kocher. Ja, im eben. Hohenlohe, ja, Kochertal, Jagstal, passt schon. passt. Okay, ja. So, drittes Los. Union Böckingen. Oh. Ah. Ähm... Kommt drauf an, über was wir jetzt sprechen. Also ich habe ihn ja wirklich noch als Un und Böckingen kennengelernt. Ähm und das waren wirklich mit die unangenehmsten Spiele, als wir Landesliga waren mit Berlichingen und, und in, in Böckingen antreten durften. Und umgekehrt wahrscheinlich genauso für die, wenn sie bei uns antreten durften. Wirklich mit, wie ich es vorhin mal gesagt habe, so richtig mit Kratzen, Beißen, da war alles dabei. Ich erinnere mich an ein Spiel, da haben wir 3-3 in Böckingen gespielt und der Schiedsrichter wollte ums Verrecken nicht, äh, dass wir gewinnen, der wollte, dass wir verlieren und hat, <lacht> ich glaube, den zwei oder drei Elfmeter reingepfiffen mit roter Karte gegen uns. Und, und wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gequert und gesträubt. Also, extremst verbissen immer. Ähm, die Sympathie hat sich damals sehr in Grenzen gehalten, sagen wir mal so. Wird es dem
0: Heilbronner-Fußball guttun, wenn der Name vielleicht auch wieder zum Leben erweckt wird?
2: Man kann Heißes sich ja umbenennen. Eisen. Heißes Eisen. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke, es muss auch nicht jeder irgendwas nachmachen. Nur weil das jetzt ein Verein macht, sich quasi neu gegründet hat und, und den VfR, es den VfR wieder gibt. Ob das jetzt für die Union ein gangbarer Weg wäre, ich weiß es nicht. Ich mag zu bezweifeln, aber keine Ahnung. Vielleicht liege ich da auch komplett daneben. Nachfolgeverein Union Böckingen, hm. äh, FC Union Heilbronn. Also so ich du warst ja auch mal
0: Trainer beim HSV. ne?
2: War ich auch, genau. War auch ein tolles Jahr mit, mit tollen Leuten, toller Mannschaft. Wir sind aufgestiegen in die Landesliga mhm. dann damals in dem Jahr. Ich mhm. habe es auch nur ein Jahr ausgehalten, wieder mal. Und das Witzige war damals, ich, Peter Walli war der Abteilungsleiter und ich und Manfred Ewertowski als Vorstand, wir saßen zusammen und dann haben wir gesprochen, wie soll die Mannschaft nächstes Jahr aussehen. Und ich habe dann so ein, zwei Namen genannt, die ich mir vorstellen konnte als Verstärkung. Und dann hat sich der Verein eine Weile beraten und dann kam die Antwort, nee, ähm, also die sehen sind jetzt nicht bei uns. Wir wollen hier keinen FC Laube mhm. haben. Und das war aber noch in den 90er Jahren ja. und witzigerweise 2002 <lacht> wurde der FC Laube gegründet und fast alle Spieler, äh, die damals beim HSV waren, sind dann nachher mhm. beim FC Laube wieder aufgelaufen. Das war schon irgendwie witzig. Ja, Union Böckingen oder FC Union Heilbronn. Ich habe nichts gegen den Verein, wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, ich ich kenne die beiden Erbes ganz gut, den Frank und den Jörg, ähm, und schätze die auch sehr. Mein, mein Vater hat früher bei der Firma Erbe zum Beispiel gearbeitet, da sind wir auch oft privat mhm. zusammengekommen. Von dem her, ich wünsche ihnen alles Gute. Ähm, so ein bisschen diese, diese gegenseitigen Fotzeleien und Stänkereien, ob es die braucht, weiß ich nicht. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, um sich gegenseitig da ein bisschen zu pushen. Mhm. Ja, insofern hoffe ich, dass sich das alles positiv für beide. Meine, du hast Richtung. ja auch mal
0: irgendwas mit dem Stadtbus gesagt äh, in Diktiergerät von einem Journalisten. <lacht>
2: da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: <lacht>
0: <lacht> Nächster, Umschlag. Nächster Umschlag. welche Umschlag. Entweder oder. Entweder oder. Entweder
1: oder, mal eine neue Kategorie. Oh. Da dabei unter anderem Vereine, Stadien oder Wettbewerbe. Und du musst dich für eins der beiden entscheiden und natürlich auch sagen, warum okay. du dich für diese Variante entscheidest. Auch hier wieder zehn Lose. Drei darfst du ziehen.
2: Karin Tietze Ludwig. Sogar mit dem Computer ausgedruckt. Wow. Nations League oder Conference League? Oh Gott. Weder noch.
1: Fest oder Kohle? Fest oder Kohle. Weder noch. Ja, Kohle. Weder, weder noch also Gar keinen Bezug zu beiden? Null. Null. Und, also, je, Was hältst du grundsätzlich nicht jeder von den Wettbewerb ganzen? jeder hat seine
2: Daseinsberechtigung. Ähm, nicht die Masse macht klasse. Also, genau.
0: also dann noch. lieber eine WM alle zwei Jahre.
1: <lacht> Auch, das muss nicht Auch sein. Nicht. Nein, also. nicht unbedingt, ne? Nee. Okay.
2: Also an der Qualität der Zettel muss noch arbeiten.
1: <lacht> nee, ich nehme es gerne auf. Die Wettbewerber werden nicht mehr genutzt. Nee, die da schon. Nee.
2: Real oder Barça? Real, ganz klar. Du bist ähm, weiß
1: gekleidet, das weiße Ballett.
2: Ich war erst kürzlich wieder bei Real im, im Stadion. Es mhm. wurde auch gerade umgebaut. Die machen da ja auch so eine Multifunktionsarena draus und so weiter. Ähm, Warum kann ich jetzt eigentlich gar nicht so genau sagen? Das ist, ja, das ist wahrscheinlich wie bei Bayern oder Dortmund. Da kann man es auch nicht. Als, als junger Bursche kann ich auch nicht wirklich sagen, warum zu zeigen. Uli Stielike uh, hat damals, glaube ich, noch keine Rolle gespielt, wo ich, ähm, wo ich mich für real entschieden habe. Aber ja, die haben halt immer echt geile Kicker gehabt, geile. Geile Spieler, so ein Sinadin Zidane habe ich schon extrem gern kicken sehen. Mhm. Für mich ein absoluter Ausnahmefußballer, wenn ich gar der beste Fußballer weltweit oder den es jemals gab. Von dem her, Ronaldo war bei Real Madrid, der ist mir auch deutlich lieber als Messi vergleichsweise.
0: Ja. Ja. Und der der Original-Ronaldo war auch bei Real. Genau. Auch.
2: Ja. Ja. Witzigerweise, ja, genau, das, das ist vielleicht auch was. Die habe ich tatsächlich auch mal getroffen, die Mannschaft. Und zwar haben wir damals ein Spiel angeguckt, Real gegen Bayern München. Da haben sie Champions League Viertelfinale gespielt in, in Madrid. Und wir sind dahin geflogen, ein guter Freund von mir, der Gerd Rüdenauer, auch ein Gruß von mir hier an den Gerd, der hat Karten besorgt. Und wir sind dann nach Madrid geflogen, hatten keine Ahnung, wie wir an die Karten rankommen, haben uns dann mit dem Gerd getroffen, sind in ein Hotel gegangen, der das angegeben war als, als Treffpunkt. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das das Mannschaftshotel von Real Madrid war, Kamerateams vorne dran, viele hunderte Fans, die da vor dem Hotel standen. Wir dachten, oh gescheit, wie sollen wir jetzt an die Karten kommen, da kommen wir ja gar nicht rein, an die Türe vorne. Gut, irgendwie müssen wir es probieren. Dann sind wir in das Hotel hingegangen, der Konferse hat uns die Türe aufgemacht, wir sind rein und drin saßen sie dann, in Figo, in Ronaldo, El Gera haben mit ihren Freunden Kaffee getrunken und irgendwie aus dem Dunstkreis eines Spielers war dann ähm, einer, der uns die Karten quasi vertickt hat. Und dann sind wir in das Stadion gegangen, wir waren natürlich erstmal erschlagen von dem Event, wir wollten dann das Bayern-Hotel noch aufsuchen. Ähm da war dann niemand unten gesessen, außer Roy Mackay damals. Der, der hat tatsächlich mit ein paar Kaffee getrunken unten. Aber ansonsten habe ich keinen Bayern-Spieler gesehen. Franz Beckenbauer ist da rumgetigert und so weiter noch. Und abends das Spiel angeguckt. Wir waren, also es war schon über unsere Gebühr. Wir waren schon mega happy, die alle gesehen zu haben und so weiter. Und dann auch noch das Spiel erlebt und sind danach dann in, in so eine Bar, die uns der Typ, der uns die Karten vertickt hat, mhm noch gegangen, haben da was gegessen und getrunken und morgens um halb drei oder irgendwie sowas, ich stehe an der Theke, nehme gerade ein Bier und drehe mich rum, auf einmal läuft David Beckham an mir vorbei. Und ich so, äh, bin ich jetzt im falschen Film, was passiert jetzt gerade? Und dann kamen wirklich so alle paar Minuten, kamen Spieler von Real Madrid rein und lief da bei uns an der Theke vorbei und hatten dann hinten so einen abgesonderten Bereich und haben dann da den, den Sieg gegen Bayern, 1-0 ging es so mir aus, gefeiert, ja. Und dann war das natürlich sensationell. Ja. Das war dann ein Riesenerlebnis. Und Spätestens da war es dann unverrückbar und ganz klar, es ist Real Madrid und kein Barcelona. Okay, sehr gut. Keine gute Idee, habe ich mal gemacht, ist eine Stadionführung
0: bei Real Madrid im Atletico-Trikot. Nein.
3: Uh.
1: <lacht>
0: Unverständlich. Aber du hast volle... die Tour überstanden. Ja, ja aber
1: äh,
2: böse Blicke ja. gab es da. Maracana oder Wembley? Oh. Äh, auch schwierig. Kann ich jetzt ad hoc gar keine Antwort geben. Ähm, ich glaube, die haben beide ein Stück weit ihren Charme verloren, mhm. den sie mal hatten. Da hätten sie mich eigentlich mehr gereizt, beide.
1: Ähm, Wo hättest du lieber gespielt? Gespielt
2: wahrscheinlich lieber in Wembley weil da bist du als Deutscher wahrscheinlich extrem verhasst ja, und sowas hat, hat mich immer aufgeteilt. Ja. Und ich finde es auch immer heute grandios, dass äh, Didi Hamann das letzte geschossen mhm. hat. Ja, ja, ja.
0: Aus 30 Metern also, irgendwie so halb durch die Hosenträger. Ne? Von,
2: ja, Da hat kein Stingo verlängert. bei dem, <lacht> Da hat kein Stingo gebraucht. <lacht>
1: ja. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Fußballer von gestern und von heute. Also ehemalige aus deiner Zeit, eventuell auch Vorbilder und natürlich aktuelle von heute. Dankeschön. Genau, dann darfst du nochmal schütteln, gut durchmischen und das erste ziehen.
2: Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ihr da für Namen drin habt. Jürgen Klinsmann, ja, Jürgen Klinsmann war sehr viel in Ollenhausen. Früher,
3: mhm.
2: als äh, Ralf Vollmer da bei den Stuttgarter Kickers mhm. gespielt hat, da war auch der Jürgen Klinsmann äh, bei den Stuttgarter Kickers, bevor er zu den Roten gewechselt ist und ich habe ihn immer nur so als Phantom wahrgenommen. ich habe immer nur gehört, er war da, ist jetzt aber schon wieder weg, weil sie wieder zum Training sind und so weiter und ich weiß es nicht mehr ganz genau und, und muss ja halt den Ralf dann nochmal fragen, ich glaube, die hatten irgendwie zwei Motorräder geparkt beim Ralf in der Scheune mhm weil die durften ja als Profis kein Motorrad fahren. Ja. Und dann sind sie immer hier rausgekommen und haben dann bei uns da ein paar Runden gedreht über Stock und Stein, über die Felder, so mit Enduro-Motorrädern. Und sind da so ein bisschen rumgegrüßt. War für mich ein, ein mega geiler Stürmer, geiler Kicker. Ich habe den echt auch sehr gern spielen sehen. Ein bisschen schade jetzt, dass er da den unrühmlichen Abgang in, in Berlin hatte. Mhm. Aber ich schätze ihn total mit seinem Bruder habe ich auch zusammengekickt bei, bei diesen Schwaben United unter mhm. dem Fernsehturm. In dieser Truppe vom Ralf Vollmer war mhm. der, der Bruder von Jürgen Klinsmann mit dabei. Auch ein sehr, sehr angenehmer Typ. Mhm. Aber selber bin ich ihm leider nie begegnet. Ich wäre ihm echt mal gern begegnet. wirst aber dann wahrscheinlich gar nicht, was reden mit ihm. Im Zweifel über Motorräder. <lacht> über Ollenhausen. Mhm. Gerd Müller. Ja, schade, dass er verstorben ist. Ähm, Legende. Für mich der beste Stürmer, den wir jemals hatten. Und wenn ich die Tore heute noch von ihm angucke, äh, kriege ich immer noch Gänsehaut. Was für kuriose und, und krumme und verbogene Dinger. Unfassbar, was der da gemacht hat.
0: Mhm. Hast also. du auch gehofft, dass Lewandowski das 41. nicht macht? Ja, ja,
2: ja. ja. Okay, jetzt hat er es halt gemacht. Aber ich glaube, das kann man immer noch so hinrechnen, dass der Gerd Müller immer noch die bessere ähm, Bilanz ja. hat. Ja. Wenn man irgendwie einfach mal guckt, was weiß ich nicht, wie viele Spiele hat er denn tatsächlich gemacht in, in der Saison? Mhm. Oder was wurde damals als Pflichtspiel gewertet? Ich glaube, der hat trotzdem aus weniger mehr gemacht, mhm. der Gerd Müller.
1: So, letztes Los der Kategorie vielleicht mal ein Abwehrspieler keine Ahnung
2: <lacht> Franz Beckenbauer ah, Abwehrspieler
1: <lacht> hast ja. du auch mal Libero gespielt
2: äh, ich war Libero ja und bin dann irgendwann irgendwie je später es dann wurde desto mehr bin ich dann auch immer ins defensive Mittelfeld und in, ins Mittelfeld gegangen wenn dann unser Mittelfeldspieler Markus Kaiser in Berlichingen mhm. oder so verletzt war äh, hat man dann auch sehr viel Spaß gemacht Franz Beckenbauer, ich war jetzt nicht so der, der Begeisterte von ihm. Ja, man, man kam Hast du ihn als Spieler aber vorbei. noch mitbekommen? Ja, ja, total. Ja. Ja, ja. Aber so begnadet fand ich ihn jetzt vergleichsweise nicht. Mhm. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch da in, in äh, Madrid getroffen, im Hotel, als wir da den, den mhm. Roy Mackay kaffee trinken sehen haben. Bin dann irgendwann auf die Toilette gegangen und drin. drin. Und dann kam tatsächlich der Franz Beckenbauer rein und hat den kleinen Kaiser rausgeholt. Du hast mit Franz Beckenbauer gepinkelt. Ich habe mit dem gestrollert, ja. ja. Kann auch nicht jeder, genau. jeder von sich sagen.
0: Aber was ich gehört habe, aber das äh, kommt vielleicht auf so eine Toilette dann nicht zum Tragen, dass der Franz Beckenbauer ähnlich wie du es von Thomas Berthold erzählt hast, halt alle Menschen gleich und gleich freundlich äh, und nicht von oben herab behandelt hat. Ähm, wo teilweise Leute aus seiner Entourage oder so äh, ganz andere Seiten aufgezogen haben. Ähm, also ist das vielleicht, schon, je höher du kommst, äh, wirst du da auch souveräner und empathischer. Aber das ist tatsächlich was, was ich vom Beckenbauer gehört habe. Also auch
2: da war tatsächlich dann so ein kleiner Smalltalk ja. dann beim Händewaschen und so weiter. Ich weiß nicht mehr was, aber ich kann nur sagen, auch da war er nicht irgendwie mit erhobener Nase mhm. oder sonst irgendwas.
0: Und äh, findest du äh, das ihm Unrecht getan wurde jetzt so im Nachhinein äh, WM Deutschland 26 und wie die dann tatsächlich nach Deutschland kam, ähm, weil am Ende hättest du wahrscheinlich egal, wo sie hingekommen wäre, so einen Koffer irgendwie über den Tisch schieben müssen, ob es jetzt ein Deutscher macht oder dann ein Südafrikaner war glaube ich der größte Konkurrent ja, damals genau, auch. Ja. Ähm, ist dann der FIFA egal?
2: Ja, ich finde ähm, tatsächlich, dass, dass das absolut überbewertet ist und wenn du für diese paar Millionen tatsächlich die WM nach Deutschland geholt hast, also ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe 2006, für mich war es ein grandioses Fest, ja, mhm. ich durfte in, 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 in ähm, Berlin mit dabei sein zum Beispiel, du erinnerst dich, habe ich von dir mhm. mal, also bei Elf Freunde war es noch das Bild angefordert in Originalausdruck, ja. ja. Ähm, da tut man ihm schon Unrecht. Also klar, dass es Unrecht war, das sind, sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Aber alles mit Maß und Ziel. ich glaube, da schießt man etwas übers Ziel hinaus, um den jetzt mit aller Macht da irgendwie ähm, zu verdonnen. Letzten Endes, ich glaube, billiger kann es schnell, wir eben gar nicht kriegen. Mhm. Und wir haben alle davon profitiert. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich glaube, er ist daran ein Stück weit mitgebrochen. Mhm. Ähm, und sicherlich auch an dem Tod von seinem Sohnemann. Das ja. macht ihm zu schaffen. Und ich habe jetzt erst kürzlich wieder von Bekannten gehört, die ihn irgendwie kennen und, und öfters mal getroffen haben, dass er da echt drunter leidet, sehr mhm. drunter leidet. Ähm,
0: Wäre das in einem anderen Land auch
2: so möglich und so
0: passiert? Oder ist da Deutschland unnachgiebiger mit seinen Helden, wenn ein Formfehler vorliegt?
2: Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass wir da unnachgiebiger sind. Mhm. Ja. Ich glaube, wir sind da speziell, speziell kritisch und ja. bei uns muss dann alles immer durchexerziert werden bis zum letzten.
0: Mhm. Dann hoffen wir, wir haben jetzt hier noch ein paar fröhlichere Namen. Natürlich,
1: jetzt kommen wir nämlich zur Kategorie VfR-Legenden. Oh, oh. wie gesagt, Oliver. Vielleicht bin Ölchen. ich da ja drin. Ich ja. bin
2: schon nicht in der WhatsApp-Gruppe. Bei,
1: beim nächsten nicht, Mal.
2: Spitznamen, du bei uns hattest früher. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du dich nicht erinnern? Wir waren mal einen, einen Abend, warst du mal unser Fahrer. Jürgen Schmidt und ich, da hast du uns herumgefahren in Heilbronn. Das wir waren alle schon zu so betrunken, um noch fahren zu können.
0: Kann sein, aber ich. Und du kann hast
2: uns nicht. mit einer Eselsruhe da durch die Gegend gefahren und hast immer vor dich hingegrinst. Du fandest es irgendwie mega geil, wahrscheinlich.
0: Wie war mein Spitzname? Lächler. Ah ja, das
2: geht. Ja, Besser als der von meiner also baumgart schädel <lacht> Also du, wirklich, wenn ich an dich denke, muss ich immer an den Lächler denken, weil, weil du halt echt so ein ständiger Grinser bist, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Das freut Und heute, als wir uns kennen, haben gleich wieder gegrinst. Kannst kann dich nicht mehr erinnern an die grandiose Nacht? Frag mich nicht, wo wir da waren. War man im E-Werk oder irgendwas? Oder
0: nee, keine Ahnung.
2: Ralf Rangnick. Oh. <lacht> auch ein sehr interessanter Name. Ähm war ja auch hier. Ne? Mhm. Genau. Ich kenne ihn allerdings von, von anderer Seite her. Und zwar, er war, als ich Landesliga gespielt habe, Trainer von Korb. Mhm. Unser mitgrößter Konkurrent damals um den Aufstieg äh, in die Verbandsliga. Und
0: Fan mal anrufen.
2: <lacht> und dann später hatte ich nochmal mit ihm Kontakt, ähm, als er Trainer in Reutlingen war und als der SV Berlichingen dann abgemeldet hat oder das äh, announced hat, da hat er mich angerufen und wollte mich nach Reutlingen holen. Was damals für mich aber jetzt nicht die Option war. Ich war da, glaube ich, auf der, auf der Technikerschule schon in Heilbronn, mhm. äh, habe da Fortbildung gemacht und da immer hin und her fahren. Das war jetzt nicht so. Mhm. Bringer und habe ihm dann irgendwann abgesagt, hätte ich es vielleicht mal anders gemacht, ja, wer weiß. Also ich habe es dann echt bewundert, was, was für ein Weg dass er da hingelegt hat. Mhm. Und letztes Jahr glaube ich irgendwann in Moskau, gell? oder so. Ja.
1: ja. Der Professor. Ja. Nachdem Sehr AC spitze. Mailand nicht...
0: Äh, ja, er Professor ist er nach einem Auftritt im aktuellen Sportstudio genau. als Trainer von als Ulm, Ulmer, Ulmer, als er ja. erstmals in Deutschland die nachvollziehbar die Viererkette erklärt hat. Ja. Da haben ja, wir stimmt. aber schon beim Peter Markgraf in der A-Jugend Viererkette
2: auch gespielt, ah. hier beim VfR. Also also witzig war, mein Bruder hat ihn mal getroffen in Hoffenheim ähm, nach dem Spiel und dann hat er irgendwie gefragt, ob er die, die Wallas kennt von Berlichingen. Ja, wir waren nicht mal zu dritt mhm. in der Landesliga, haben wir da in der gleichen Mannschaft gespielt, drei Brüder. Und dann hat er direkt auch reagiert und gesagt, ja, klar, die drei Wallas in Berlichingen, so drei Bröckel, dreimal mhm. Meter 90 groß und so, also er hat sich da wirklich dran erinnert und selbst, ich sag mal, dann in, in fortgeschrittenen Jahren, wo er in ganz anderen Dimensionen geschwebt hat, hat er auch da den Bezug irgendwo zu der Vergangenheit und, und das Bodenständige nicht verloren. Das fand ich sehr bemerkenswert, mhm. dass er sich danach erinnern konnte. Ja.
1: Das war der Erste, oder? Das war der Erste, das genau. Der erste. Jetzt kommt so. Legende Nummer zwei. Legende zwei.
2: Stengo Juris. Herrlich. <lacht> ja. Legende. Ja, jetzt erst Geburtstag gehabt. Alles Gute von, der von hier aus nochmal nachträglich. Stengo, persönlich konnte ich es dir ja noch gar nicht sagen. Ähm, ja, das, das war... Ich hab's ja vorhin schon mal erwähnt, das war echt einfach ein Garant für äh, Lachraketen. Was der Dinger da immer in, in der Kabine rauskauen hat und vor allem mir ja dann den Freistoß von mir noch verwandelt hat, da ja. Ja, im entscheidenden Spiel, unfassbar, also mit dem Rücken, das muss man auch erst erstmal hinkriegen. Das hat es geschafft, ja, also absolut positiv verrückter Typ. Mhm. Wann
0: habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
2: Also bestimmt spätestens beim, bei der Union drüben, bei dem Derby letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr haben wir uns dann nächste bei dem hm. Armeer-Spiel.
0: Ich hoffe ja, dass er zumindest einmal in der Bezirksliga einnetzt. Ja, ich auch Appell geil. an Andi Lechner, ja. äh, Stenko Juric <lacht> öfter und früher einwechseln, bitte. Und ja, Vor allem, allem, wenn man in zur Halbzeit schon 5-0 führt, dann kann man doch ja. irgendwie ab Minute 46 auch mal einen 47-Jährigen spielen lassen.
2: Unbedingt, ja, die, den Alten eine Chance geben. Ja.
1: So, letzte Legende. Und Otto Frei. Oh, Otto Frei.
2: <lacht> ja, gut, Otto Frey habe ich damals, ja, vor allem als, als Trainer der A-Jugend wahrgenommen und ziehe echt den Hut vor ihm, was er da bewegt hat. Ich weiß nicht, ob das mal eine Option war oder ob das mal zur Debatte stand, dass man ihn möglicherweise zum Nachfolger vom Stürzer gemacht hätte, ist aber dann ja offensichtlich nicht passiert, beziehungsweise man hat dann den, den Günter Major äh, verpflichtet, als Trainer. Also ich ziehe den Hut vor dem Otto, ich habe ihn leider als Spieler nie erlebt, also ja. dass er gespielt hat, er war ja wohl auch eine Legende hier beim VfH Heilbronn, ähm, sondern ich kannte ihn lediglich als A-Jugendtrainer und da war ein sehr, mhm. sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Auch ein angenehmer Trainer. Dann haben wir hier die Zettel durch. Genau. Eine
2: feste Rubrik äh, haben wir noch nicht
0: äh, äh, heute abgearbeitet. Und zwar darf jeder Gast äh, hier dem Vorstand des Vereins, also dem ONU, sagen, was er ihm schon immer mal sagen wollte.
2: Ähm also ich schätze den Onur als als Typ extrem. Ähm, habe auch mit ihm viele coole Stories erlebt, das ist das eine, ich weiß gar nicht, ob ich ihm da jetzt ein bisschen Unrecht tue, wenn ich da mal so eine Anekdote erzähle. Ähm, Immer raus damit. Ich auch ich so ein Vorstand werden. von dem Verein muss
0: man menschlich rüberkommen. Ja, ja. Das,
2: das war er, also er war sehr, sehr menschlich, das kann ich sagen, vor allem in seinen jungen Jahren, als er dann als A-Jugendspieler bei uns aufgerückt ist in die erste Mannschaft und wir hatten so ein, so ein Freundschaftsspiel in Hasmersheim war es, glaube ich, am Neckar. Und wir sitzen alle schon in der Kabine, und der Einzige, der fehlt, ist der Uno. Ja, und dann, der Trainer guckt schon die ganze Zeit auf die Uhr und schon nervt und so weiter. Und irgendwann reißt jemand die Tür auf, ohne stehende Tür, komplett aufgelöst und sagt: Sorry, Trainer, ich habe das Auto kaputt gefahren. Ich glaube, mein Vater schlägt mich tot. Und dann ist er, weil er eh schon spät dran war, mit dem Auto vom Vater ähm, so an den Sportplatz rangefahren. Und das war ein, ein schmaler, geteerter Weg. Und, und rechts war halt so eine hochgewachsene Wiese. Und der Underding, weil ich jetzt als letzter komme, jetzt nehme ich halt die Wiese und park da und fährt in diese hohe Wiese rein. Und da waren leider Holzstickel drin. Mhm. Das heißt, er hat sich einmal komplett in den Unterboden aufgerissen ah. vom Motor und Ölwanne. Und was frag mich nicht, was da alles kaputt war. Jedenfalls der Under war komplett aufgeglist und steht in der Türe und, und war den Tränen nahe ja, und, und entschuldigt sich aber erstmal, dass er zu spät kommt. Das war irgendwie typisch für ihn. Wie ja. hat der Trainer reagiert? Ich, das weiß ich gar also nicht mehr. Okay. Ich, ich habe mich echt wegschmissen, erstmal verlachen, ja, weil wie kann man in dem Moment dann an, ans zu spät kommen denken. Ähm, naja, jedenfalls hat man dann ihm da irgendwie geholfen, wahrscheinlich, dass er offensichtlich doch noch überleben konnte und dann so einen, so einen tollen Weg beschreiten konnte. Ähm, ja, im ohne was sagen, ist echt schwierig. Ich glaube, er macht einfach vieles richtig und so viele Tipps äh, von jedem Schlauen oder vermeintlich Schlauen, weiß gar nicht, wie so wirklich weiterhelfen. Ich würde mir nur für ihn wünschen, dass er einfach sich Aufgaben entledigt dass er ein bisschen das auf, auf mehrere Schultern verteilt. Dass er da eine gute Wahl trifft, was die Leute angeht. Dass sie zuverlässig sind, dass sie es auch gut mit ihm meinen und gut mit dem Verein meinen. Dass da hoffentlich keine dabei sind, die irgendwie sich selber in den Vordergrund drängen wollen, sondern immer an das Wohl des Vereins irgendwo denken. Da wünsche ich ihm einfach ein gutes Händchen mhm. in der Auswahl. Ansonsten glaube ich, macht er echt schon sehr, sehr vieles richtig. Und Wer von uns kann sich anmaßen, ihm irgendwelche Tipps zu geben?
0: Äh, nicht, nicht, was Vereinsführung angeht. Ja. Ich, ich sage ihm immer, reg dich am, am Spielfeldrand nicht so auf, sonst kippst du in zehn Jahren um.
2: Ja, aber das sagst schleicht. leicht. Das, das ist halt Fußball.
0: Ja. Aber wenn, wenn, ich sage es ihm trotzdem. Wenn
2: du, wenn du das mal nicht mehr hast, wenn, ich glaube, wenn er mal nicht mehr brennt am, am Sportplatz, dann. Dann muss man sich Sorgen machen. Müssen wir uns Herz. mehr Sorgen machen, ja, vergleichsweise.
1: Sebastian, hast du noch eine Frage an Olli? Ja, natürlich. Oh. <lacht> Und zwar, Hinrunde ist ja jetzt bald zu Ende. 14 Spiele, 14 Siege. Schafft der VfR die Hinrunde punktverlustfrei zu überstehen? Zwei Spiele haben wir noch. Auf ich dem...
2: drücke die Daumen, ja. ja? Ich glaube, das ist möglich, ohne jetzt äh, da irgendwie despektierlich sein zu wollen, gegenüber mhm. den Gegnern. Ich glaube, da können sie sich zusammenraufen und, und jetzt noch voll ins Durchziehen.
1: Und siehst du Gefahr darin, dass es mit dem Aufstieg in dieser Saison nicht klappt? Die Gefahr gibt es immer. Sei
2: es, dass nochmal Corona irgendwie mega zuschlägt oder sonst irgendwas. Ist ja unberechenbarer denn je. Und ja, klar, wenn die, wenn die jetzt warum auch immer eine schlechte Serie spielen sollten und, und krumme Ebene plötzlich durchzieht. Ähm, hört man ja auch, dass sie sich irgendwie nochmal verstärken wollen. Der
0: erste Spieltag nach der Rückrunde richtig, gleich, genau. gleich, ja, gleich hier Ebel. im Frankenstadion.
2: Ja. Ja. Und da ist alles drin und ich denke, das wird entscheidend sein, wie kommst du wieder aus den Startlöchern mhm. in, nach der Winterpause. Ja, ansonsten glaube ich schon, dass es was werden kann, aber hey, das ist halt kein Planspiel, das ist Fußball. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und letztendlich muss die Mannschaft umsetzen und wenn die sich einig sind und die genau wissen, was sie wollen, so wie wir es damals wussten, wirklich, wir haben nie gezweifelt, dass da irgendwas verrutschen könnte, auch wenn ein Rückschlag kam, dann werden die das machen. Mhm.
0: Aber ich glaube, so wirken sie auch auf mich. und das tatsächlich, was,
2: Ich habe das auch im Fußball
0: erlebt, auch hier beim VfR in der A-Jugend mit dem Tobias Schwarz. Wir irgendwann, als dann die Runde rum war und der DFB-Pokal anstand ähm, und dann haben wir gegen Pfullendorf, glaube ich, gerade noch so sind wir eine Runde mhm. weitergekommen und danach haben der Tobias nicht gewusst, dass wir das Ding holen und uns keiner mehr schlägt. Ähm, und das hast du dann einfach gewusst äh, und das war dann auch so und manchmal gibt es so Momente oder Saisons, -Situationen, mhm. Phasen, da hat man das einfach im, im Gespür, da weiß man, das dass da jetzt kommen kann, wer will. Es wird nicht lang.
2: Auch wenn du mal hinten liegst oder so, dann hast du ja, trotzdem ja. diese innere Überzeugung und Stärke, das biegen wir um, das machen wir. In diesem Sinne äh, die besten Wünsche an die Mannschaft vom V. Ja, alles Gute. Ich würde mir echt wünschen, die, die Mannschaft einfrauen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich klar, ich, ich sehe sie zwar kicken und so weiter, aber so der, der letzte Bezug, der hm. fehlt noch. Den, den würde ich mir ein Stück weit wünschen.
0: Aber da haben wir ja gehört, gab es Gespräche, gibt es Ideen, äh, wie da vielleicht äh, die Älteren, die früher mal hier gekickt haben, jetzt mit den Neuen, die aktuell die Kohlen aus dem Feuer holen, äh, mal zusammensitzen, vielleicht äh, bei einem Kabinenfest oder
2: was auch immer. Wir lassen uns überraschen, genau. aber irgendwas wird passieren. Ich glaube, da können auch beide Seiten davon partizipieren und profitieren. Insofern gucken wir mal. Super.
1: Ja, Olli, wir danken dir, dass du unserer Einladung heute gefolgt bist. Ich dir danke für die Einladung. die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass du auch bei dem einen oder anderen Spiel in dieser Saison natürlich hier im Frankenstadion nochmal vorbeischaust.
0: Mit Sicherheit, ja. Absolut. Und wir haben wieder die 90 Minuten geknackt. Super. Acht Minuten Nachspielzeit. Oh. Wunderbar. Olli, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank euch. Ihr habt es toll gemacht. Das Aber macht auch die ganze Serie toll. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, also,
2: Tschüss, bis zum bis nächsten bei. Mal. Ciao. Ciao.